0: 男性气质，重建身份认同。大家好，这里是 Manly 播客，我是主播 Steve，
1: 我是主播王冕。No、It a on the
0: 所以，我们今天的。Manly 这个博客终于开播了，这是我们第0期节目，也是我们的相当于是首发的一期节目。然后呢，这个地方先跟各位不认识我们的朋友们先自我的介绍一下。呃，我叫 Steve， 我是一位心理咨询师。然后我还有另一个博客叫 Steve 说。然后我是翻译了 Jordan Peterson 的人生十二法则这本书，将在19年的11月份左右上市。然后同时我也做呃著有另外一本书叫做假性亲密关系。
1: 嗯，大家好，我叫武广敏，大家可以管我,我叫广敏。我是一个声音的教练，声音教练，同时也是男性魅力教练、呃。我教授英语语言表达和社交技巧，呃，帮助人获得自信，把声音放出来，获得自己自信的心声。刚才 Steve 说他是 Jordan Peterson 的这这本书的这个翻译者。啊，我没有翻译他的书，但是，嘿嘿，我写了关于他的论文，是关于 Jordan Peterson 他的这个呃观众的论文。OK， 就这些
0: 。OK， 那因为这个节目其实我们也酝酿很长时间哈，嗯，关于就是这个，因为大家看到这个播客的题目叫做 Manly， 就是 M-A-N 这个 Man， 然后立就是立起来的立，所以。这到底是一个什么样的节目呢？我觉得我们先用一个比较官方的说法，就是我们其实对这个节目有这样的一个定位。我先很很机械的念一下给大家听啊，就是 Man《Manly 播客》，它是一个关注现代男性气质衰落和男性模范的缺失，然后呢，它是要探寻男性身份的本质，发现丰富多元的男性气质，重构健康的性别身份认同，推动男性心智发展。所以这是我们对于就是这个 Manly 播客的定位，但是从我们两个个人的角度来说，呃，这个节目是怎么产生？我们为什么要做这个节目？我觉得也许可以跟大家先说说看，我们是怎么认识的吧。因为这个我们整个这个过程，我觉得是个挺有意思的故事。最开始我认识光敏，其实是在呃呃，应该是今年春冬天，就是去年冬天，呃，今年春。比较早的时候，嗯、我在北京做一个讲座，当时你是听众之一。当时我是在做一个关于科普写作的讲座，然后这个讲座完了之后，你又主动来找到我，然后也给我了给了我你的论文，告诉我你做的这个研究，<对>然后是在瑞典的读硕士的读传播学硕士，对吧？嗯、做了一个关于 Peterson Jordan Peterson 这个人的啊、呃、研究，你访访谈了很多他的男性的。观众和听众，然后对整个这个人群做了一些分析，所以这是一个当时在我看来是一个很有趣的一个研究。我自己其实也一直都关注，就是 Jordan Peterson， 一方面是他是我曾经的老师，嗯，然后另一方面我对他的这个《人生十二法则》这本书，包括他整个代表的，呃。现在一个文化现象，我觉得都是非常的关注。所以当时我跟广敏一聊了之后，我觉得有一种就是很很很一见如故、很投缘的感觉。然后在这之后，广敏又搬到了上海来。然后我们其实之前广敏也上过我 Steve 说呃做过两期节目，然后我们聊了很多，其实关于男人、关于男性、关于男性气质的话题。我们聊完之后就发现其实还不过瘾。然后这个男性气质其实是一个我觉得很深、很深刻、也很复杂、也很丰富的话题。所以说，我们就想，哎，那不如我们就专门来做一个播客好了。因为说实话，嗯、呃，说到男性气质的衰落跟男性模范的缺失，这个是一个我们俩都一直会有的一个很有共鸣的一个话题。嗯、每一次聊的时候也会聊个没完。嗯，所以这是这个播客的初衷。对你有你有补充吗？呵
1: 呵没错啊，嗯、呃，这个其可以稍微近一点。嗯，对，其实我们嗯。呃在准备这个节目的时候，在准备这个播客的时候，其实说到了很多有意思的话题，很有有意思点。比如说，我们在找在我们成长中找模范的时候，好像还真的很难找到我们理想中的一个男性模范。哎，这是怎么回事？然后对，然后其实我们这样发出问题，其实是说明了在我们成长过程中，我们的确是有这样的问题。其其实也就是说。这个播客的成立其实是解决了想要意图，是解决我们的困惑，我们成长中的一些困惑和遇到东西。当然，我们有各自的这个经验，我们解决了一些问题，但有些东西我们还是无法名状。比如说到中国的男性气质，啊，又涉及到这个东西方文化的碰撞和两代人的这种文化的不一样，所以说什么是现代的？中国的男性气质，我们需要去做这样一个公开的讨论。<对>现在就这就是我们这个提供这么一个呃一个空间。对，其实这个
0: 问题说的俗气一点，就是现在比如说到心理学，说到关于个人成长的话题，总体来说，大家其实关注女性会比较多，对吧？说到像我自己，就是在心理咨询这个行业里面讲到关比如关于亲密关系啊，关于个人成长，然后就是主、嗯、其实比较主。主流的视角，因为首先这个行业消费者女性为主。说到个人成长，整个这个 self help 自这个自助类的书籍跟内容，其实主要的受众也都是女性。但是这个世界上有这个社会有一半都是男性，而且在中国是一半多一点点。但是这一部分人，他们其实对自己的很多问题的探讨，我觉得是非常有限的。而且其实现在说到，像你刚才讲，就是说到男性气质的时候。呃，这其实也是促，就是促生、呃、这个叫什么，就是激发我想要做这个节目一个很重要原因。我前我我在过去的大概半年时间里面，我其实一直在有意识的去问我身边很多的男性朋友，我都会一直问他们一个问题，就是你从小到大的话，你觉得有没有哪一个成年男性是作为一个模范跟榜样存在的？就他是一个你心目中觉得他是很男人的一个人，嗯、是一个你可以去模仿的人，对吧？嗯，然后。就像你所说，我发现很多人就他脑子会一片空白，然后会想，哎，谁呢？好像好
1: 像真的不太多的样子。因为我自己的理解是，我们好像从来不强调，在学校啊，在社会中不强调这方面的东西，对吧
0: ？再见，一般麦克风往前
1: 好，我们其实是不强调，不要求，就是我们在这个。在我们的学校，包括工作的这个价值系统中，我们其实不要，这不是一个要，不是一个要求。呃，然后我记得我们以前也谈过，说就是所谓的这个男性气质担当。我想，哎，是不是是不是体育老师呢？后来我发现不对呀、啊，好像体育老师又没什么文化，好像体育老师是根本就没有什么男性气质那种。我感觉就是就这么说，我我不想去学他。对，一个榜样，一个男性榜样，是一个说你觉得信得过，嗯，然后呢，呸，就是你觉得哎竖大拇指说哎，我想学他，我想跟他，想希望他做我的导师、老师、传帮带，呃，带教，对吧？是有这么一个关系，所以说好像还真找不着。对，是吧？哎，你说你体育老
0: 师，我就是很很非常好的例子，因为你看，我们传统意义上认为什么是男性气质，就是肌肉发达，然后很很猛，很有力量，嗯嗯对吧？那所有老师里面，体育老师肯定是最猛的，肯定是身体最强壮的。<笑>但是你真的不会觉得他是一个很男性的角色，对吧？所以就是我觉得，在现在呃，其实不光是在中国社会整体，在全球范围内，其实这都是一个很普遍现象，就是男性气质其实是在衰落的。嗯，就为什么这么说呢？从生理的层面来说，之前我们一个另一个嘉宾 Mike 他也提到了研究，就很有趣，就是全世界范围内男性的整个的这个雄性激素都一直在降降低了，嗯、高就对睾丸酮是一直在降低，嗯、对。然后你从呃从文化的层面来说，其实也是如此，因为你看现在呃男性，尤其是直男这个群体，其实是最、嗯、所有群体当中最这个这个饱、這個、受批判，就觉得是最就、啊、呃是最不好的这个这个部分。然后，呃，又比如还有一个例子是什么呢？就是这其实是前一段时间我跟我伴侣去旅行的时候，他的一个观察。因为当时我们去澳洲玩，他就说他在澳洲看到有很多这个当地的这种家庭，爸爸妈妈带着孩子，嗯、然后他看到这些家庭的父亲，然后他就会觉得很有趣。就是你在澳洲，你看到一个家庭的爸爸这个角色的时候，你会觉得他是一个，你首先的感觉他是一个男人。但是你在中国，我不知道你会不会有这样感觉。比如说，你去公园里，周末你看到一家子中国的家庭，当这个男人站在那儿的时候，你第一反应他是个爸爸，就是他的那个爸爸感特别强烈。你懂我意思吗？你看他，你说
1: 的这个真的很有意思。我我我读过他的那个一篇小文，对，呃，对你这个说的非常感。男人他是一个雄性，他是一个性别的那个那个标签和一个身份，对吧？爸爸他是一个社会角色，对
0: 。但是就是这个社会角色，在在我的观察中，在我们的社会里面，这个社会角色其实取在一定程度上它是取代了男性气质这个
1: 更大的更大的这样一个概念。其实，在放在女性身上也是这样啊，也是这样对吧？因为女女性到了三四十岁为人母亲的时候，她基本上就就她就是母亲了，对吧？她就是一个。性性征不是特别明显的母亲了，对，她就是一，但是她女性的那一面，女人的那一面，其实有点不太被、不太被赞许的那种感觉。所以，所以我觉得这里涉
0: 及到一个很本质的问题，就是怎么样算个好男人，包括怎么样算个好女人，其实，在很大程度上都是由我们的社会分工来决定的。好男人就意味着好丈夫，嗯，好父亲，好员工
1: ，对、嗯嗯、对吧？对
0: 可是。其实我们在《Manly》这个播客里面想要探讨的问题，就是除了社会角角色的定义以外，还有什么标准可以来让我们知道说什么是一个好男人，什么是一个好女人？就是我们其实是想要去打破这种。社会分工、社会角色对人的这种局限吧，因为我觉得这是一个很重要的问题。我身边的，呃，一些朋友，当他们进入婚姻，当他们有了孩子之后，你会发现，其实他整个人生会进入一种虚无的状态。就是 ，OK， 我现在这些，现在我这些社会职责我都已经完成了。Then what？ 我接下去我要做什么 ？What else？ 对，那我接下来我的目标在哪？我的方向在哪？嗯、所以很多人会有所谓的这种中年危机这样子，包括进入婚姻之后，人会变得很油腻，会变得很死气沉沉，失去生命力，就是他好像就失去了对自己身份的一种认同，因为他的身份已经实现，他的价值功能已经完成了，好像就好像是你这个人接下来你就他的任务完成了，对，<觉>没错。
1: 没什么奔头了，是不是？没错，
0: 没错。所以，所以就是这种对于好男人的这个理解，我觉得，如果你看历史，如果你看我们的文化传统，我指的不光是中国，是整个世界范围内，其实我觉得对于什么是理想的男性，我觉得是有一些非常啊、呃、好的一些体系和一些参考的例子的。我举两个例子，就是呃，稍微比较就非常典型的男性的例子是什么呢？一个就是古希腊有 Spartan， 有斯巴达，对对吧？就是大家看过那个三百那个三百斯巴达勇士那个片儿，你就知道，就是斯巴达勇士，他整个他不他不光只是战士，那是他整个这个社会当中男性的一种身份跟生活方式的这样一个体系，对吧？如果你是个斯巴达战士，你不光是个战士，你不光要打仗，你的整个的。风格、你的气质、你的社会地位、社会关系、角色，所有这些全部是围绕这个来构建的。对。然后你知道，在中国有一个一个一个一个一个,个 equivalent， 一个类似的是什么呢？就是少林。嗯、你有想
1: 过吗？嗯、其实少林和斯巴达的那个感觉很像。因为少林他们是和尚，对吧？对他们是禁欲的。其实斯巴达也是禁欲的、哦，是吗？斯巴达是。三十岁之前，男性你是你是不能够婚配的、oh, OK， <笑>他们就其实你说一个个都肌肉男，很壮，很很很野，是吧？哦，他们是非常禁欲社会，那个是你你不要想，而且而且你说男性是吧？女性其实也是被这种文化所所洗礼，对吧？他也会对要求男性怎么怎么样，就是你别儿女情长，对对,对，你别太那种是。所以你
0: 看，像中国的这种少林武僧，他其实也是类似，就是他不光是个武僧，他不光扮演一个战士的角色，他的整个的生活方式，他整个人生轨迹，他的价值观，所有的这一切其实全部是围绕着这样一个身份来构建的，对吧？就是就是这个是这，我觉得这是两个特别有意思的例子。如果你把这样的例子放在现代社会来做比较。就是现代的男性有什么样的，就是有什么样的男性气质作为一个框架，作为一个参考呢？我们能够参考的就是结婚、生孩子，嗯，呃，然后找工作、找工作、嗯、挣钱、买房。但是这一些在我看来更像是只是一些职责，是一些你需要去完成的工作而已。但它不是一个身份，嗯、对吧？嗯、所以，呃。这里还有一个很有趣的现象是什么呢？就是，就是中国的这个同志群体，男同志群体，就男同性恋群体，嗯、<哼>你就会发现，其实因为我有些来访者是属于这个群体，然后你会发现，他们对于自己男性身份的个认同就会更加的纠结，更加的撕，就是这个、嗯、这个这个撕扯。为什么呢？因为如果你是个直男的话，你可以把男性气质的问题用。呃，社会公社会角色去应付、去敷衍，做一个好的供养者，对，没错。嗯、但是作为男男同的话，男同志的话，因为你没办法结婚，对吧？嗯、你可能你会、呃、行婚，你可能会找一个拉拉，你们一块结婚。但就是你的你自己的男性身份和你的性向和你的社会分工、社会角色之间，其实又有很大的冲突在那儿，所以你会发现。啊、呃，对于这个群体的人来说，他们对他们说到底什么是男性气质，其实就会是一个非常非常混乱、非常这个说不清的一个状态吧。嗯、所以，就是我觉得啊、呃，从我的角度，就是我对这样一些现象的观察，就会让我觉得，在我们的社会当中，男性气质是处在一种很混乱、很衰落、一种很破败不堪，而且非常碎破碎的一个状态里面。直男也好，这个同志也好，其实所有的男性对于我。这一生要做一个怎么样的男人，或者做男人到底意味着什么？其实我们是说不清楚的。包括有很多女性，女性身上也也有男性气质，嗯，但是很多具有男性气质的女性，她们其实也是困惑的，她们其实也不知道我怎么去调和我的男性气质和女性气质之间的问题。包括男性也是，他也不知道怎么调和男性气质和自身的女性气质之间的那种问题。因为我觉得说到这里。我觉得你肯定会认同一点，就是我们两个在身，我们俩的身上其实是有相当成分是女性气质的，对吧？<笑>那种敏感也好，那种、嗯、呃，对于情绪也好，<是>嗯，细腻的那个部分肯定都是有的
1: 。对，我觉得我们好像第一次见面就谈到这个 vulnerability， 对，脆弱性就很多。哦、对对对我第一次就在聊这个问题，对啊，谈到 vulnerability， 然后我记得当时你晚上其实谈到和你父亲的关系，对，也特别多。哦、呃，对，刚才。对，我想刚才回到你说的，就是我们对男性气质，其实你刚,刚说混乱和支离破碎和不堪，我的感觉是那种一团浆糊，嗯啊，就软扑拉塌，就是没有男性气质，似乎应该有一种就很比较，我希望就是有，似乎应该是有一种合理的分割和，嗯，包括 Peterson 也说到这种，其实男性气质它的象征意义就是一种秩序感。而最有最应该有秩序的男性气质，对我们来说似乎是非常难以名状的。这让我想起，你像鲍曼，还有呃基登斯这些社会学家，他们都说到一个词，就是说，就是个人身份认同的这种液体化。嗯，哦，因为我们以前传统社会，我们的分工是非常明确的，甚至你的这个社会阶层也都非常的。呃，非常明确，你是没有这种可以呃回旋的余地，对吧？那个时候你的个人身份认同是是被安排好的，<对>是给你的啊。现在呢，你的个人身份认同是完全靠你自己。吉登斯也就说到，就现在我们是现代社会的晚期，对吧？还没到后现代呢。呃，所以这种因为太多的自由。反而让人觉得特别无所适从。对，就是你的身份有很多的空间，<们>所以它其实是很流动的。
0: 嗯，这种流动性一方面是自由，但是是很多可能性，但
1: 是另一方面其实你有自己的责任了。呃，对，没错，这责任是你自己要自己创造一个东西，嗯、而太多自由的话，很多人其实很渴望说，你告诉我自己，就说，哎，我告诉你一个什么。一个邪教领袖啊，或者是某个什么意见领袖啊，说<笑>这个就是这样的。对，很多人其实心里边是有渴望的，渴望得到这样一个声音，但其实这是想要把自自己的责任给抛给别人。没错，没错。所以，所以我觉得我们做
0: 这个节目是想要，嗯、呃，给许多的男性，包括也给一部分对这个话题感兴趣的女性，就是提供这样一个空间去思考，就是去想一想说，嗯、呃。我除了我的社会责任以外，我对我这个人有什么样的期待？我如果作为一个男性，呃，或者我作为一个女性，我我怎么去理解和怎么去构建我自己的跟我性别有关的这个身份，对吧？所以，呃，这个话题的探讨，我觉得在我们现在的社会当中是非常非常非常少的
1: ，尤其是如
0: 果我们是以男性身份为呃主题的话，就是我我觉得很感性的一种说法，就是现在我们身边。可以看到有很多很多的男人，他们没有办法跟任何人去交流，就是 What it's like to What it means to be a man， 对吧？作为一个男人意味着什么？我们，你你像问你，如果问
1: 我这个问题，我上一次跟别人聊这个话题，我都记不得是什么时候了。这个不是一个我们日常生活中要一个谈的一个谈资，对吧？对<笑>你可以谈球，你可以谈什么股票、买房子，然后这个那个，对吧？其实都是。好像，然后你结了婚了，谈孩子供孩子上学什么之类，这不是我们一个话题。你不会突然间的就是谈一下男性气质，<对>但当然你可以通过谈一些运动和运动啊，包括一些走、so, hobby 这种爱好。对他这么，它是一种带动，但是我们去谈这件事情，真的很少。没错。但是我就想问你，你就为什么有必要我们要谈男性气质？我觉得，因为现在许多
0: 的，从从非常现实的层面来说，就是现在许多的社会问题都跟这个有关。嗯，当说到男性气质的衰落的时候，我首先想到是什么呢？其实就是男性气质的衰落会导致啊社会角色的这种啊失职。一个最常见的例子就是所谓的丧偶式育儿，就是现在许多中国的父亲在。育儿在亲子关系这个问题上，其实是做的非常的不足的。但是我不是想要批判所有的男人说啊，你们做的不好或者怎样。我觉得这这在很多很大程度上，只是因为男性不知道怎么去扮演一个父亲角色，就他不知道怎么样算是一个好的父亲。就除了努力挣钱。除了陪孩子玩嗯，除了给他创造好的条件，因为这其实是我们传统，就中国的传统父亲非常经典的一个好爸爸一个一个一个思维方式，就是做个好爸爸，就是给你创造好的条件，嗯、然后这个呃供你读书，然后给你买好吃的好喝的，好好,好,好看的衣服，对吧？嗯、这个方面确实很重要，但是还有呢，就比如说，如果你的孩子是个男性，你要怎么教他？就是做男人的意义是什么？我觉得许多的现在，许多的成年男性，我以我自己的父亲为例好了，就是我觉得我父亲在教育我的这个过程中，他其实不是特别的知道，在生活的实践的层面之外，还有一些什么，跟就是就是作为一个男人，你还需要学会一些什么东西？生活之外，是你指的是说，比如说灵性的，或者是精神世界的，比如说做男人应该有哪怎样一些品质？啊，对吧？比如说，我们应该，呃，比如说关于责任感跟担当这个问题，大家都说，哎，做人要有责任感，要有担当。责任感到底是什么？对、啊，担当到底是什么？对，他怎么去培养？对吧？呃，我觉得这个地方有一个，呃，可能对于环境的反思很重要。是什么呢？就是如果我们看整个人类的发展的历史，在工业革命开始之后，啊、呃。家庭和社社群的关系其实是发生了巨大的变化的。嗯，在这之前，父亲和儿子其实是经在很多时候都是需要一起工作的。对，对吧？嗯，呃、在这个狩猎采集的时代，父亲儿子需要一起去打猎、去捕鱼，然后嗯，到了农业社会里面，父亲啊儿子经常需要一起耕作
1: ，对，都还
0: 是一起在在一起工作。但是在工业社会里面。尤其到了现在，到了信息社会之后，对吧？后后工业时代，现在父亲儿子没有没有任何的可能性在一起工作。你像我从小，我一直都觉得，哎，我爸他每天上班到底干嘛呢？我几乎都没有去过他办公室。我去了之后，我也觉得那是个很陌生的地方。嗯、然后我也看不到他在工作的时候是什么样的状态，<对>我也不了解他每天在做些什么，所以我其实没法知道。嗯、就是虽然成，就是后来成年之后，我了解了很多他的。工作，他的这个整个职业发展当中，他其实有很多很精彩的故事，他有很多很有趣的经历，而且他其实也体现出了一些我后来我会觉得非常 respect 的一些品质。但是这些东西我在小时候我是不知道的，因为我没法每天直就是直接的看到他，因为每天我在学校，我在家里，而他在单位，所吧，就是就是父亲儿子之间其实是有一种非常大的一种断联。但是在我看来，其实男性的模范跟榜样的设立。他其实又是需要这样一个过程，就你需要有这么一个男人，他每天在你的生活里，他在向你展示就是 what is like to be a man， 他向你展示工作意味着什么，嗯，责任意味着什么，对吧？但是你看我们现在大环境没有这样一个机会，我面对的都是学校里的体育老师，嗯、<笑>对，所以所以我觉得就是因为有这样一种关系的变化，嗯、呃，本来父亲应该承担起就是男性。示范的这个榜样的这个角色，嗯，但是我觉得现在许多小孩子，对于许多，尤其是对于许多男生来说，我们其实没有这个机会。那如果没有的话，那我们应该又又应该向谁学呢？就像老师，像电视剧，像电影，或者是，对吧
1: ？所以，所以这也是为什么我觉得我们需要关注这个衰落的问题。嗯、呃，你觉得是因为工业化分工非常细，然后导致我们的生活？生活、工作、社会结构都是这样子，其实跟我们以前比较更原始的这种呃生活状态是不是不一样的。我们就我们的结构就就不是这样设计设置的，是让你这个有父亲和孩子有这样很很密切的这种联系。对，嗯哼，这这是我的角度吧？你觉得呢？嗯。太多太多，这个你刚才说的这种特别多，对我，因为我刚才想到的，我立刻想到的一一个就是书里边你也读过那本书，就是 r u b b e r Bly 的 Arn o j o h n 嗯哼，他就说到说那本书是写于八十年代的美国，对不对？他也是一个诗人，他同时也是一个男性气质的研究者，他当时也是，呃，对美国的或者西方的男性气质运动。是一个非常关键的一个人物，他就提到说，这些在大公司们工作的父亲，这些爸爸们，他说回到家以后，他们能跟孩子说什么呢？对，对你们做的这些事情，他有时候说，有时候你们大公司做的事情也不是特别值得骄傲，可能一个公司为了利益，你去损害其他人利益，或者是破坏环境。或者是你作为一个职员，你在对你的上司、对你的同事，你可以说你的你的品行并没有让你觉得特别骄傲。他说：“你们这一代人，那你回了家以后，你当然你就是你，其实你自己不觉得自豪，所以你在面对孩子的时候，也是没有那种言传身教的这种叫 credibility。对，那他就他就所以，然后同时。因为工作又很繁忙很累，他又很很辛苦，所以其实这个联机就没有了。很多父亲下了班就回家躺在沙发上玩手机。对
0: 、啊、<笑>然后你看到这样一个形象，你会觉得啊，就歇会儿，就是脑子你其实就没法把它视作是一个你非常认同、非常尊敬的榜样了，嗯，对吧？对，得做一些活动，得干嘛的？嗯、是你像比如说在这个。呃，在人类进化的大多数时间里面，父亲跟儿子都需要一起工作。父亲会教儿子怎么样捕鱼，怎么样割下动物的皮毛，怎么样处理剩余的肉类，怎么样去磨刀，就是它都是一些非常呃操作层面非常非常现实，而且其实跟生存、跟人的安危其实有非常大关联的一些事情。嗯，所以其实，在这个过程中，你是会尊重你的父亲的。你是会觉得，哇、哦、你的这些经验跟这些技能，会让我觉得你是很值得信赖的
1: 。对，你看的这个过程中，有那种儿子对父亲的那种崇拜、哎。没错，他他什么事都能搞定。没错，他尤其是这种所谓的动手能力的，动手的东西
0: ，是吧？是有那种感觉。而且你确实需要依赖你的父亲去教你这些东西，因为如果你学不会的话，你你就没法自己去。做这些事情，嗯，对吧？所以就有这么一个言传身教的过程。但是你看，其实现在现代社会的话，呃，大部分的教育的职责是放在母亲以及学校上面的。嗯，那母亲所教的东西，我我理解，虽然母亲也能在很大程度上教我们很多，呃，很有关乎生存、关乎生活的技能，但是母亲确实她只是她是女性，她没法教你关于男性的一些东西
1: 。对，这就是我认为。很重要一点就是我，我觉得有不可替代性。就母亲是，就是你你这个性别，他就是不可替代。怎么说呢？就是你母亲可以做男男呃父亲做的一些工作，对，但他不能完全取代父亲。包括有些母亲，她其实是有很强的男性气质，我觉得这都 OK。而且
0: 我觉得你也可以，他、啊、也可以教，但最终就是你们的生理性别还是不同的。对，你们面对的社会现实。还是不一，还是有很大的区别的。所以，我我自己成长经历也有很这样一个非常强的一个印象。你像我，其实从小主要是我母亲在带，一直到了高中之前，我爸在我的生活中都没有特别多的这种参与。嗯、所以，我从小都是由母亲来教。然后，虽然我觉得他也教了我很多很多的东西，但是我觉得在如何做一个男人这个问题上，他确实没法教我这些东西，因为他自己也不知道。他就他就真的是就是你说的，他是不可替代的，所以所以你看，就是有很多、呃、现在我们一个很很流行的一个词儿叫妈宝，呵呵对吧？就是很多男孩是他、嗯、从小是由母亲来抚养的，你就看到这种所谓的妈宝，他们嗯、呃，在男性气质、在男性身份的认同上面其实是有很大问题的。就是妈宝为什么没办法做一个好的丈夫，嗯、没办法做一个好的父亲，因为他不是一个男人。他不是一个好的男人，因为他的男性气质、他的男性身份的构建这一部分的工作
1: 没有完成。嗯、他妈宝是妈宝，跟妈很好，对吧？妈宝男跟妈很好，但同时我觉得他没有从父亲那边获得足够的男性能量，对，没有给他有一个很。很厚重、很博大的这么一个有热度、嗯、有力度的这么一个东西，给他拖着，
0: 有可能是有可能是因为很多妈宝男的父亲本身就，对，就就很糟糕，对我说
1: 他们自己也不知道怎么是怎么样算是个男人。我怎么感觉就可能从影视影视作品里边，包括咱们平时经常说的，包括看以前看小品或者什么，怎么感觉感觉中国女性都都特别有主。<对 S 2> 特别有主意，特别有有有力度。那家里边家里边操持的怎么样啊？说什么啊？家里边大事我决定，小事我老婆决定。家里边没什么大事儿，所以全都是就是好像中国女性都有那种很强的那种自主，就是很多操持和那种感觉，就是好像的确是你你好像之后的话，这个他这个男性就好像功能就没有显示出来。所以我觉得，其实女性的这种嗯、呃、
0: 操持也好，这种主持大局也好，我觉得就这个，我我是我觉得这个方面是很积极的，就是当女性能够在家庭中有这样的话语权，有这样的决定权，我是很好的。嗯、但是我觉得问题是出在中国，就是男性这个部分，为什么前面我会说男性是衰落的？因为你看，就像你说的，小品也好，电视剧也好，包括有一个很显著的。例子就是在非常多的 commercial、非常多的广告当中，嗯、<哼>如果一旦出现家庭的一个环境的话，你会看到很多情况下，父亲都扮演了一个，就父亲这个形象是是,是他的呈现方式是什么呢？父亲是很笨的，是很笨拙，<笑>是很不知所措的，有点
1: 温吞。
0: 对，然后他需要是以一个。啊，我不知道怎么洗这个衣服，啊、我不知道怎么搞定这个这个厨房的油渍。然后这个时候妈妈跳出来拿一个产品啊,啊，你要用这个，然后叭叭叭弄了。然后父亲哇，你就是就是整体来说，父亲的形象，包括在很多电影影视作品当中，嗯嗯其实父亲
1: 都是以这样一个形象出现的，就他比较弱。但是对啊，但是我你看这是中国的，比如说这个这个广告啊，或者是电视啊，好像这种好爸爸、好父亲，他其实是有点就往后退的。啊，有点温吞的，哈哈，我不知道呵呵，你开玩笑啊？什么就是，就感觉，有时候就感觉像是个很很大的一个熊，就是怎么说，就是那种就布娃娃那个熊，很大，很很软，很舒服，<笑><对>然后软软的，然后没有什么攻击性。但你<是>你想不到，那如果原始社会或者以前的这个父亲，包括你看西方电影里边。他父亲，他他要砍柴劈柴，他父亲可能要出去。我今天晚上出去喝酒，哥们儿怎么怎么这个那的。他是有很很强的这种男性气质，很强的这种。你可以说他只是一种形式上的，比如说，比如说我我我我并不看球，也不喝酒，看球。但他们似乎有这么一个东西在那儿，有一个形式在那儿。没错，你看，就是我们看到比较经典的父亲的形象
0: 。我我其实刚才说了中国的家庭，我。我我暴露年龄哈，这个我想到是什么呢？是我爱我家，嗯，我也看过吧？那电视剧，这个可能是九零后，我可能就不一定知道了。但是这是中国比较早的一个家庭情景喜剧
1: ，贾志国，贾志国，对，你看他的形象，他就是典型的，对，就是这种有点他戴个眼镜对，这个知识分子，知识分子比较温吞的那
0: 种的。他老婆又比他强，所以很多时候他其实是以一种呃
1: 比较这个。就是比较弱一些，他是在比如说，如果那个老婆子有情绪啊，要这个事儿那个事儿，他呢就是，哎哎，没事没事，他缓和你，他消解你的这个情绪，他我跟你讲道理，然后你是这么着这么着，他的确是有着这种，他是讨好吗？还是怎样？不不，讨好不是这个确切的词我觉得不一定说是讨好，但至少就是我觉得他的那种
0: 是一种生存哲学。嗯，我通过这种方式来。平衡来维系，来来呃缓和很多的问题。而贾
1: 很有意思，另外一个男性贾志国他的,<笑>他的弟弟他的，哦，我想说他的爸爸啊，对吧？他没有那个贾志国的母亲不在，啊、不在那<对>没有这个人设，对吧？那贾志国父亲是经过经过革命战争的啊，老干部，然后都是经过事的人。<对>所以他在家里边是很有很强的权威的，但同时他又是一个开心开心爷爷，对吧？开心果的那种感觉。对。可是你就很很有趣，就是这个，哎，他的爷爷叫什么名字来着？忘<了>这个老头我
0: 忘了啊，<笑>我就他印象，我就是我对他印象最深就是，哎，我们来开个小会啊，嗯、对,对吧？什么事都是开个小会，就很有趣啊。你因为你看我们刚才在讲，就是男性的、嗯、男性气质是被。社会分工、社会角色定义的，他是一个政委的感对，所以当他需要去呃去展现自己在家庭中的男性权威的时候，他的第一反应是：我要做个政委，我要做个领导发言。思想工作也来了。对，就他的那个社会角色立刻就跳进来了。嗯、但是那不是男人，那是政委，那是领导。他不是爷爷，他不是爷爷，他不是一个男性。<笑>你想，一个理想的男性长辈。的身份在一个家庭当中其实是非常非常重要的，像在一个部落、在一个部族当中，包括在就中国也好，在这个许多其他的文化当中也好，就是智慧的长者其实是非常有力量，而且是非常强的一个角色，对吧？你看，像嗯，比如《指环王》甘道夫，哎，对对吧？这是这是很典型的，我觉得是非常经典的就是智慧长者的形象，包括
1: Dumbledore。在那个《哈利波特》里边，的邓布利多，邓布利多这种智慧长者，<对>他不是就是荣格心理学，他这是一个就是男性的原型嘛？对，智慧长者。然后其实我回顾我的这个成长啊，我很多年，我从高中到大学就一直，包括毕了业以后，还是有着工作，哪怕工作以后，我心里边一直有一个很强的一个意向，就是说，哎，我希望有一个。老头或者一个智慧长者，但是不是老头老头老头又有点那种衰弱的那种感觉。<笑>对，但我就说一个智慧长者，他能够带我，然后怎么样一个很有精气神的老头儿，<笑><笑>一个很有精气神的老头然后我，我就想起那个《基督山伯爵》里边那个他，那个主男主角叫唐泰斯是吧？我忘了。然后他是机缘巧合碰到这个这个长者，教他各种语言，然后教他。剑术又教他变术，教他一切的哲学和和这种智慧。没错，像一个导师， oh, 像一个 mentor 一样。对啊，就是这种磨练，智，嗯、呃、身体上、思维上、言语上、行动上、肢体上各方面的，他都给你一个很强的一种训练。后来我一直在探讨，一直在想，后来我的老师。好像没有给予这样的一个东西，包括比较好的老师都是女性，这方面有时候就觉得我到底怎么探讨呢？就一直这个方面就没有被补齐，然后自己在探索的时候呢，我就通过影视作品，你看《指环王》啊，呃，《哈利波特》啊，包括我看就是一些就是有些中古时期的那种所谓的骑士精神啊，什么这个那的，又是西方的。当然说到中国是，是中国就讲了江湖和侠义。对，但江湖和侠义，又似乎包括《水浒传》，好，包括《三国演义》，这些都是很 mas 很多很 masculine 很男性气质的。但那个时候，但那个又混杂了很多关于权力和阴谋的东西，又不是我特别完全认同的。你说中国的话，可能少林寺里面师傅、方丈。嗯、是这样一个角色，对
0: 对对吧？许多年轻男性的成长是由他们的师傅跟方丈，包括像《西游记》里面，嗯，孙悟空有唐僧这么一个角色。虽然我们可能很多人对唐僧很批判，觉得他好像啊、呃，他不是不是特别男人，对吧？就是我们会觉得他不是特别男人那种。<笑>但就说至少他有这么一个像是 mentor， 像是一个指导者的这么一个角色，嗯。但是就对于许多的男性。呃，我觉得这一点是非常非常符合我对于很多男性的观察，就是在他们的成长经历当中，没有这样的角色存在。他们自己的父亲，嗯、呃，包括他们的男性的老师或者其他成年男性叔叔呀、伯伯呀等等这样的角色，就是能够教给他们的东西非常有限。他们教的有可能是知识层面的东西，嗯、像老师也好，像父亲也好，有可能是一些生活层面的东西。但是我觉得从人格的层面。从心理的层面，从你的心智发展跟成熟的层面，其实能够接受到这样的教育非常非常的有限，嗯、对吧？所以说，嗯，我觉得这个地方其实我想提出一个，呃，我觉得每一个人都需要了解的一个视角，呃，就是其实你需要把父母和爸爸妈妈做一个区分，你生你的那个男人和女人，他们是你的爸爸和你的妈妈，嗯、但是当我们说到父母的时候，我们其实是在说。就是父亲和母亲其实是一个一种理想的原型形象，就是怎么理解呢？呃，我曾经跟我一个来访者有过这样的讨论，他的父母应该说是非常非常糟糕的，在我看来是非常不应该说是那种就没有没有资格做父母的人，对吧？所以他从小就是没有得到过太多父母的那种呵护与关爱。嗯、但是你会发现在他心目中，他其实一直渴望着得到父母的爱。得到父母的支持，然后我就有一天我就问他一个问题，我说：“哎，我很好奇啊，就是你从来没有得到过父母的关爱，但是你怎么知道你想要什么样的父母呢？你懂我意思吗？就是你没有体验过的话，你怎么知道他们其实做的不够好呢？这
1: 个这个比较的标准是哪里来的？” Peterson Jordan Peterson 就说到这个，他说 a r c h e t y p e c h e t a b l e father。”他说：“这个东西就像你说的，就是圆形的父母，对圆形的父亲，对吧？”他说：“这是一代一代的模仿，一代一代模仿，一代一代他捏出来这么一个形状，捏出来这么，他是一代一代模仿的。就像当这个，他我在想，有生物的，有生物基因的成分在里面。因为你，你当你结了婚，有了孩子以后，其实你的身体的某些这个激素水平是跟以前单身是不一样的。”对吧？另外一个就是理查德·道金斯说的这个音“迷因 ”（meme）， 对吧？也就是说是文化的基因。那、哦、我们这么多代、这么多代，我们的父亲、我们的父亲、父亲的父亲，他其实在不断的模仿和学习，然后他他就会精炼成一种理想的父亲，一种应该这样、应该那样、也那样。对，所以我们会去拿这个很至高的、至高的理想。去来和对比，这其实就是荣
0: 格说了，在这个人的集体无意识当中，是存在很多的原型的，嗯，对吧？这个原型就是你所刚才所讲，就是它是随着遗传也好，随着文化的进化也好，呃，人类作为一个整体，我们。在我们的心智的深处形成了这样的一些我们认为很理想的原型的形象，父亲的形象、母亲的形象。所以刚才我说的爸爸妈妈跟父亲、母亲的区分就是这样。当我说爸爸妈妈说的是我们的生父生母，但是当我说父亲母亲的时候，我们其实在说的是那个理想的原型父母。而问题就在于，很多时候我们的爸爸都不是特别，就是。爸爸本来应该是父亲这个形象的一个承载者和一个传导者，他像是一个导体一样，他把这种 father energy 通过他的身体，通过他的这个角色传递到你的身上来，所以你才你接受这种能量之后，你才知道作为男人是什么样的一种，应该是怎么样做男人，对吧？但是很多父亲，就很多爸爸，他不是很好的导体，他没有把这个原型、这个理想的父亲的形象充分的。通过他的言行，通过他的言传身教，充分的展现给你，所以结果就是你，你你缺少这个部分，但是你又需要，就尤其作为一个男性来说，嗯、你的成长你是需要这一部分能量了，那怎么办呢？那你就只能去找所谓的第二父亲。对我们说，我很喜欢说精神就是 spiritual father， 精神父亲这个说法，就有些人他不是你的生、嗯、生理上的父亲，但他其实，在一定程度上可以成为那个。父
1: 亲能量那个传导者，哎，你在说这的时候，我就我就明我就明白了，爸爸和父亲是不一样。其实爸爸是你的，你你就是爸爸。对。但那个父亲是你要 earn it， 对吧？你得做到位了，你才是我，我是父亲，对吧？没错。我我都想了，我突然想了两个动画片大头儿子》和《小头爸爸》，<笑>还有一个是《机器猫》，或者叫《哆啦 A 梦》啊。你看这里边两父亲。大头儿子和小头爸爸，他是还是比较亲密的，对吧？那个妈妈反而是一种疏远的，就不是最，呃、他不是在舞台中间，边缘化了。对对对。然后呢，在机器猫里边，呃，或者哆啦 A 梦里边，那个爸爸就是上班族吧，<对>就典型的日本这种上班族，<对>很辛苦，挤地铁，这个那个的。嗯、呃，有。然后，所以他好像。<笑>所以你看，这个就是这个也比大熊，他就大熊，他就需要机器猫或哆啦 A 梦啊，他就需要哆啦 A 梦来满足他各种这个想法。其实有一点，甚至有我觉得有很强的这种溺爱和就是就是说不加选不加选择的满足他，没错啊。然后呢，还有我都另外想到刚才你说到的这个 spiritual father， 对吧？你需要一个，我想一个电视剧叫《大宅门》，我没我没看过，但是我没有看。哎呀，我当时看《大宅门》就是，呃，这家这家的这个这个少爷呢，就是母亲其实是管了，母亲是把这个大宅门给操持起来管的，那个父亲其实真的是可有可无的啊，所以他的在教找老师给这孩子，这孩子其实小时候很顽劣。性格很强，做恶作剧，好多私塾老师过来以后都被他给气走了，<笑>弄走了。到最后找到一个老师会武功啊，这个演员是张丰毅。OK， 他会武功，然后就把这孩子给制服了，说你掰我手指头，你掰不动。然后就是他是他他是他，当然他会教东西，教书啊什么这个的。但他是先用男性力量，我征服你。对，但我不是说摧毁你一个小孩那不是不是目的，对吧？但我用男性力量征服你，我让你见识见识什么是爷们儿，什么是这个。然后武功、身体这方面你弄不过我，好，我再教你做人道理，在你教你读圣贤书。对，所以这他，我认为这个叫叫什么白勇气，我忘了他的名字叫什么。所以他是。很强烈的和这个人就建立这个男这种关系，所以就是其实父亲是一个，就是父亲的那个你
0: 对父亲的那个尊重，那个是一个需要挣来的东西，对吧？嗯、就是你想要做一个孩子的父亲，你需要先挣得他的尊重。所以说，许多就是比如说学生带的男性老师，尤其体育老师，你不会觉得他很，就你不会觉得他是一个很好的男性。模范为什么呢？因为因为你这个这个话虽然说出来有点不好，但就是你不会特别特别尊重你的体育老师，因为你知道，就是我很我非常不不自我过滤的来说啊，就是一方面就是他可能四肢发达头脑简单，就文化程度不高；嗯、然后另一方面就是他能教你的就只有就至少我的体育老师，我曾经有过的一些体育老师，他们只能教你体育，他教不你，他教不了你其他的东西，所以你就会觉得他看上去身体是很强健的，但他没有力量感。就是那种力量感，呃，这个力量我们说的不是
1: 说肢体力量，其实我体力量也是一部分，嗯哼，但是我觉得他有人格力量，他是他说的是一种 social power， 也不，可以吗我觉得比这个还要再大。其实我觉我我,我你说的对，我觉得感觉可能体育老师在咱们中国<笑>体育老师黑的有点厉害啊，<笑>在中国的这种，<笑>在中国的这种价值体系中，包括我们上学。体育课包括音乐课和美术课是可有可无的，对，是被基本，而且那些音乐老师、体育老师，呃，什么美术老师，基本上他们也也知道自己好像有点不太重视，然后让位于给这些真正啊，对对对，让位这些东西，其实这个价值，它这个价值，因为不被重视，它自然没有那种价值感。就就他们自己都没有自我价值感，就是<像>他觉得自己教的东西就是一个啊、哦，我中考我要我要我要达标，嗯，我要我要拿那二十分的体育，所以他们是他们是老师的，<笑>他们的他们的那个境遇有点像就是军队里边的炊事班，<笑><笑><笑>是军人吗？是军人，<对>但是上。这个这个这个上能拿
0: 枪吗？对吧？可以，<这>我
1: 们练过，但主要是给你做饭，主要是掌勺。<笑>但是，<对>但是、呃、社会分工，但我们刚才一看，<对>又说到了分工了。嗯、对，老师也是分工，在军队里边也是分工，有是文职人员，有的是搞导弹军，什么导弹兵，对吧？所以可能我我在想的时候是，所以我我最近在思考的就是说。哎，我们现在社会分工如此细化，如此专精，以至于我们都不愿意浪费一丁点的精力和时间，和思考在我们觉得不重要的事东西上。就好像，哦，我我要是个搞，我要是个会计，我要是个什么职业？我们是用职业来定义这个人的价值的，好吧？那我们认为最。最有男性魅力的，或者就是说比较刻板的想，最有男性魅力的是军人和运动员，我们可以这么就说吧，或者或者说是马云，或者警察，<笑>警察，<笑>嗯，或者是警察，对，我们其实是。我们这个社会甚至把男性魅力都给外包出去
0: 了。对，不，或者说就是你看，现在其实我们说到性性别的这种偏见跟刻板印象，对吧？就为什么会有这么多的刻板印象？我觉得就是刚你讲的，它其实就是和社会分工有很大的关系。就是每一个人的身份都越来越细化。像我觉得你刚才就是讲，你说军人、炊事班，包括体育老师，其实我觉得都是非常非常好的例子。<笑>这就是非常典型，就是一个本来可以很男性气质的一个角色。他因为现代化的社会分工，他被打破了，他的身份被啊、呃、碎片化了。呃，你比如说说到体育老师，我一直都对我体育老师没有什么特别强烈的好感，但是后来我开始练，嗯、比如说我练巴西柔术之后，你你我们现在一起一、啊、一起在练八柔对吧？你看像八柔的这些教练。就有些教练你可能接触还没有很久，但是像我的一些教练，我是非常非常尊重他们的，嗯、因为他们不光教你技术，他们不光比你强，他们不光可以用技术跟技巧把你打得一败涂地，他们同时也教你你要尊重你的对手，你要尊重这一门武术，嗯、你每一次上课完了之后要敬礼，要跟所有人握手，要谢谢每一个人，然后你需要在对练的时候考虑到不要让对方伤到，
1: 嗯、你需要
0: 学会道歉，你需要学会在。自己要失败的时候，承认自己是不行的，然后虚心向别人请教。就是他教你的东西，除了那个运动的部分以外，他其实会教你很多东西，对吧？就是这样的教练，他的那个身份是更 holistic， 是更整合的。他没有因为说我是一个教练，我就只教你要怎么做这个动作，对吧？他同时会教你很多道理，会教你很多礼仪，会教你很多传统的东西。嗯、但是你看，像。学校的体育老师他没有空间教这个东西，因为他的工作指标，他的 KPI 就是所有这些小孩体考必须全部合格，所以他唯一关注的就是，好，今天大家就开始跑步，一圈一圈的跑，跑到最后大家都能跑过那个及格线就 OK 了。他不需要教你什么是运动，他不需要教你怎么处理和自己身体的关系，他不需要教你在运动当中的那些坚韧、那些抗挫、那些跌倒了再爬起来那样一些精神。嗯，对吧？所以，所以我觉得就非常非常的遗憾。就是其实我觉得有很多的形象，像你刚刚讲的军人也是啊，就是军人在古代就是战士，对吧？对吧战士是一个非常非常男性气质的角色。但
1: 是我自己个人感觉，我们是都是经历过体育老师训练，对吧？<笑>同时我们又呃又要军训。哎，你是你军训过吗？军训过呀、啊。对对，中高中高中军但是你大学是在加拿大的。对。啊，你看我大学我的本科是，我们也军训，对吧？包括高中也军训，但是军训的过程，我说的他们讲我不喜欢，我我我我，我觉得其实我是很希望有这种集体，啊，大家做一个事嗯，集体来做个任何一个事我觉得好的。但是在军训的过程中，我们最后的目标是为了那个阅兵，对，为了那个阅兵踢正步啊，踢的标准啊，缺这个。然后包括我我我我觉得。我我觉得你看，我是崇尚这个有男性魅力的人，对吧？但男性魅力仅仅是肢体上的吗？对吧？我记得我有一我我们上高中的时候，呃，我经历了一次军训，我那个状态特别不好，就是说我觉得里面很多的这种，呃，这个叫 hierarchy， 嗯，等级制，对的，这种等级的感觉特别不舒服。你我就是我是很很细心观察的。什么连长啊、排长啊、什么兵啊，包括有个少校啊什么这来的，有有一我记得有一次，嗯，大夏天嘛，就是在训练的时候呢，结果可能某一个小兵，他带学生吧，他可能犯了一个错误、失误，或者是忘了或什么什么东西，当时一个比较高级的连长，就是上手打呀，对吧？那么多多少个学生，那全全年级的学生，对吧？都在看，打是吧？就直接上上脸就抽了，然后另外一个一个连长什么之类或者什么就说哎，向后转，不让你们看的，但你能听见啪啪在那打,打。我说这个时候你怎么能够产生尊敬啊？开玩笑，你你你们怎么让我去尊敬？你这种用这种滥用暴力或者怎么样，就没有对吧？你这个尊敬感就没有了。所以所以说就是现在这个。我们看到
0: 现代社会，当很多男人需要去表达他的男性气质和男性权威的时候，他都喜欢用暴力，<对>尤其在家庭当中。所以你看，现在家暴是一个很普遍的行为。嗯、可是就是，是<吗>可是啊，家暴非常非常的普遍，在我们的社会当中。只是平时生活中我们会看到一些新闻，嗯、但实际上，家暴的实际的报案的数量，实际的立案的数量，比它实际发生其实要少很多很多。嗯、因为绝大多数。的这个环境，而且不光是家庭了、啊，职场暴力也有很多啊，性骚扰也有很多啊，全部都是 power play，、嗯、它都是一种权力，呃，权威的一种体现。但是问题在于，就像你所说的，通过暴力来展现自己的人格力量，展现自己的男性气质，这是一种并不能让人尊重的东西
1: 。因为他，而且刚才你说到，那是一个，嗯、呃，他的这个职位高，对，他是一个两个男人，如果没有任何社这个这种社会关系的话，对，那。自然而然是你打我，我打你，<对>这是正常的，这是我甚至认为这是健康正常的一个自然，<笑>因为因为我们每个人对吧都要我们要平等，<要>所以我们要保护自己。但是他是通过<对>他是通过我是权力比你大，所以那个人根本就不敢还手，<对>什
0: 么也不敢动。就是那个不还手的人，你知道他不是因为他想这么做，而是因为他害怕，他害怕触动了这个整个这个等级制度当中一些规则。嗯
1: 、他这个权，你刚,刚说 power play， 他这个权利，因为我我有权利。所以，我可以，这就是暴君，我可以肆无忌惮地打你，然后你什么也不管还手。这其实也是以同样一个呃机制，一个 mechanism， 做有些人去骚扰女员工，他都是权力高一些，然后我，他对呃这个女性的这个。职位是有直接的这种说话权的，没错。所以包括一些，包括以前我看到什么、嗯、大学教授说我帮你保研，什么这个的。<笑><对>其实就当你用就是所谓潜规则嘛，对吧？对吧当你用权力，对吧？当你用权力的时候，用权力去施加暴力，用权力施加性的暴力和和攫取性的资源。其实我认为，只要是用权力来。来做另外一件事的时候，我觉得就是行为就是就是不轨，就是呃不道德 unethical 的。所以你看现在的男性形象，就不管在任何一个职
0: 业、任何一个领域，就是很多就是男性形象就是两个极端，一个就是《叮当猫》里面大熊的爸爸、嗯、那种形象，另外一个就是刚才所讲这个打人的排长，或者是这个骚扰下属的上司。嗯嗯，就是你要么就是没有力量，是一个很软弱的男人，你没有任何的男性力量；你要不就是一个通过暴力的方式来施压你、施加你的权威，但是你其实并不真的被别人尊重
1: 。就是
0: <对>你看，放眼看去，我们身边的男性形象就这么两种，没有一个在中间的，又能被尊重，嗯、但同时又很有力量感，又不可侵犯，又很嗯有智慧，就是就是这个理想的男性。形象是是是缺
1: 失是衰落的。其实如果浩用，可能你之后可能你马上就要谈提到这个，刚才我来提吧。就是 Robert Moore 的这个呃 archetypes， 就这个嗯、这个他讲的原型，对这几个原型，呃国王，呃勇士，呃魔魔法,魔法师和情人，对吧？对如果刚才我们说一个是运用暴力的，那就是一个暴君，但是另外一个是什么呢？是软趴趴的一个。提不起来的昏君,君，昏君对对啊，庸君应该讲对，庸君昏君，或者是其实就是那啊，有点软趴趴，然后起不起烂不扶不上墙的感觉，对对对，没有没有脊梁骨的。对，但其实都是这底两端都没有发展完全的，最终发展发展完全是一个什么？是一个是一个明君，是一个明，是一个好的国王，是一个好的国王。<对>他既有力量感，但他又很公平，对吧？他不会他不会滥用权力，他用的权力是。做好事情，对吧？而不是说滥用权利，呃，通过他来获取资源、获取性、获取任何自己的这种东西。对我觉得，我个人感觉就是，任何人如果是做一件事，他是躲在躲在他的权利背后的话，我觉都是觉得
0: 没错不公平。<错>嗯，所以说，任何一个用暴力、用恐惧去压迫别人的人，在我看来都是非常不男人的。<没>因为因为如果你没有在这个游戏规则里，如果你没有在这个框架里 ，you're nothing， 你什么都不是，因为你没因为你不知道怎么样去挣得别人的尊重，嗯，你只能借助呃游戏规则和你的权威去去窃取这种尊重，对啊，这真的就是一种窃取，
1: 因为你不值，就你不 deserve 这个这种尊重，对你就要潜规则那些人，可能有些人也就从了你了，<对>从了你说。他你觉得他们会真的喜欢你吗？所以所以真的就是对，所以我,我当我看到这样的，<笑>你觉得那女的瞧得上你吗？<笑>对吧？你爽了，但是你瞧得上你吗？包括就是这个呃，我们说到现在是呃，还有许
0: 多的男性对于就是所谓男人这个角色的理解，就是就是有钱，但是其实是一样的道理。<人>你很有钱，你可以买到别人的。啊，大家觉得哇，你好有钱，都会都要,都要叫你爸爸，对吧？包括你有钱了之后，好像看似很多漂亮的女性也都会来喜欢你，都会和你在一起。但是就是这里的问题在于，如果你没有钱的话 ，you're a nothing，、嗯、就是你没法通过你自己的特质、你自己的嗯、呃、特性、你自己的言行去赢得别人的尊重，去赢得别人的认可，对吧？别人喜欢你、靠近你、和你做朋友，只是因为你有钱，只是因为。他们可以利用你这一点，嗯
1: 、对我我我，你刚才说的这个，因为有钱，因为有社会权利，有社会资源，所以别人就凑着你这样那个，所以才出现了说所谓“马云爸爸”这种说法。对，在网络上，我就觉得就是隔每隔一两年吧，他总会有一些新词儿，嗯、什么“屌丝”啊、“女神”啊、“跪舔”啊，然后这谁“马云爸爸”，我每次听到这词儿，我都一阵恶心。<笑>我说怎么那么不要脸呢？怎么就这么？自轻自贱，怎么就老什么这个国民老公啊，什么这个那个，对，就是怎么就一点都没有这种品行，没有那种 self
0: respect <格>那种自尊那样的，对吧？对，
1: 就感觉说起话，我觉得打这些这些字儿的人或说起话来的人就，就一种就一一脸的这种嬉皮笑脸，一脸的那种谄媚，就是你不你就没一点那种精气神儿。这个当中又再引申另一个就是 P U A。
0: 最<笑>最近这个 P U A 的这个批判曝光，一轮一轮都在起，是吗？<吧>是在国内的吗？在国内很多啊，就是我我今天才看到一个新闻，就是是我忘了是哪个台，就是在讲这个 P U A 这个事啊，包、哦、包括那个、呃、之前 B B C 也讲了英国的 P U A 的事儿，哦、就是这种所谓泡学，我知道。然后你看，其实就是泡学，我觉得它最大的一个问题就在于，他在教男性怎么样有魅力，但是、嗯。他教的方法却是我怎么去 trick， 我怎么去欺骗和操纵和打压女生，嗯、就他其实还是在教男性怎么用一些呃方法技巧去去窃取那种女性对你的尊重。可是问题就在于，一个真正我们说一个真的很很男人的人是非常非常有魅力的，那种魅力是你不需要做任何事情。所有人都会被你吸引。我甚至会说，我遇到一个我认为很有男人魅力的人的时候，我作为一个男性，我都会被他吸引。当然，当然不可能不是性吸引，但是我会觉得这个人的人格魅力，我觉得我好想跟他亲近，我好想跟他做朋友，<错>我好想成为他生活生中很重要的
1: 一个人。如果、就是、你会觉得说，他如果身边有有个女性，或者你觉得啊特别好、特别漂亮或者特别优秀的话，你会觉得说，当然你这是个爷们儿，这是真真正正的。对，我当然觉得你会觉得。这就会是那种很很很很有尊敬感，就他名呃实至名归。你觉得你觉得这个就是对于你来说，你觉得比较有男性魅力的
0: 任何人，你能想到谁？哎呀，你这一下
1: 男性魅力啊！<笑> uh huh. 我我可以想到一个是谁呢？是姜文。哎呀，你对呀，我也是啊， uh huh. 我也是。<对>其实，在国内就是男星、男演员，或者是你就演艺界吧，我认为有男性魅力的，一是姜文。第二个是孙红雷，孙红雷我不是特别了解，没看过他太多。孙红雷他呃，孙红雷他们两个还是有不同风格，但孙红雷也很酷。我看他演的一个电影叫《蒙古王》啊、他是用蒙语说、啊、演那个呃，就是成吉思汗的另外一个兄弟，拜把子兄弟叫什么了？忘了，对吧？但你看这两这两个男性，对，也不是说长得都特别好看的那种，<笑>对。
0: 你看，你像那个像姜文，你他在那个让子弹飞一会儿里面，对吧？嗯、他带着一帮马匪，对啊，那帮人所有人肌肉都比他强壮，而且都比他长得帅。说实话，对，你像那个里面那个廖凡，对吧？那都比他长得帅。嗯、我是觉得，就从纯这种外形上，廖凡
1: 有我这个胡子，<笑>对。嗯、
0: 但是你看他就是，你就感觉他是头狼，对、嗯，他是那个领头的那个人，对，因为他除了有武有武之外，他其实还有。很多其他的东西，他有 c、嗯、他有 moral conviction， 他有那种道德上的那种不跪下来，对、啊、他有骨气，他有领导跟呃治理的那种能力，有正义感，有社会责任感，嗯、对吧？而且有那种勇气去挑战一些东西，包括他也有他自己的一些信念。就是，所以你看，就这样一个人，为什么当时我看，就当时我看那个片子，我真的是对这个角色是真的是有一种很微妙的感觉，我真的是很被这种男性魅力所吸引。这个、我甚至、哦、我明白，我甚至觉得，哎。这个是不是说明我有一部分是，也许是喜欢同性的，但后来发现不是。其实那种吸引真的不是性上面的吸引，是它真的就是一种人格魅力的吸引，是一种心向往之。没错，没错。所以就
1: ，所以就，嗯
0: 、呃，我觉得这就是一个我们其实通过这个播客想要从长远来说，我觉得我们想要去做的一件事情，嗯、我们希望培养更多的这种真的是有男性的人格魅力的人，而不是说。嗯就是让这个社会上少一点，要通过暴力，要通过性骚扰，要通过金钱去伪装自己人格魅力、伪装自己男性气质的人。因为我觉得，当你去伪装的时候，第一，这会让你自己显得很蠢；，嗯、第二，就这会伤害到很多其他的人。你会伤会
1: 的，会伤到你自己、啊，会伤到你自己。因为你，<错>你想想，你有伪装，就刚才你说到 PUA 的那种，呃，有些 PUA 就是 p i c k u Artist 或者怎么样。他其实是教你不要做自己，对，<笑>他是做就带上一种伪装，带上一种你其实你时时刻刻都在否定自己。如果你认为你自己就真的没有价值，真的这么糟糕，你会你会戴上别人一个面具，突然自己成那样子的。所以你看，许多 P U V 的这种培训都是教你怎么去打造你的朋友圈。<笑>包括现在，
0: 你之前不是有这个新闻嘛？就是现在淘宝上有那种服务，拍照片儿是吧？拍照片视频，啊、3 0块钱买一个多少 G 的一个素材库，<的>然后你就把这照片发到你朋友圈，大家就觉得哇，你生活好豪华、好精致、好 fancy， 但实际上你什么都不是。哦<我>，就这很可悲，因为这会让你走上一个不归路。就是每一个人都在伪装你自己，但是你越伪装，你其实越知道你不 deserve 这种
1: 别人的认可。你越这么走下去，你的人，你的人的身心，它越不是整合的，它是越来越散的，<对>越来越你的面具和你的本质的距离就越远，越来越散。对，所以我，所以说我刚才、嗯、，OK， 所以我刚才说,到说的说 PUA 说啊 ，pick artist 好，但是我认为很多男性的确是需要。一个训练和一个指导，就是说，他们的确不知道如何和女生互动，如何如何和他们就建立，就一开始建立，打个招呼、握个手都不知道怎么做，所以你的确是需要去帮助的。我认为最好的、最健康的一个教他人去怎么跟异性去接触相处的时候，真的是又涉及到了就是 vulnerability， 又是脆弱性，就我就是这样，我现在站在你面前坦坦荡荡。我就是这样，我不需要去假装我挣更多钱，我不需要假装我更聪明或更勇猛。这个时候，当你自己跟自己舒服了，就是说我就是这样，而且我真的觉得挺舒服的。这个时候，女性才真的会觉得你。女性其实直觉很强的，你在这装，你可以装那么一小会儿，你好猛，对吧？喝喝点酒装装，两三天你就露了马脚了，你就一直就说，哎，你就还是那种假假的那种感觉。没错，对，没错，所以所以我觉得就是我们探讨的这些问题，
0: 嗯，我们真正想要探讨，其实就是就是所谓的真正的男人或者真正的男性气质到底应该是什么样，理想的男性气质应该是什么样的？嗯、我觉得这样的探讨在我们现在生活中就是太缺乏，以至于大家就只能去用一些邪门歪道的方式去实现这个部分。嗯、对，所以这是啊、呃，我觉得 Manly 这个播客他是这样一个节目。然后与此同时，我我我觉得我们也想回答另一个，就是跟大家讲另一个问题，就是 Manly 播客、er、它不是什
1: 么节目，你觉得你会怎么说 ？Manly 播客怎么说呢？我们是想要帮助男性，但绝对不是想要去打压女性，去否定女性呃这个女性的魅力或者女性的气质。事实上，我认为我们是要整合女性气质，就相当于荣格说的阿尼玛阿尼姆斯。我们男性也有女性气质那一面，我们要呃正确的去面对它，正视它，要把它整合到心中，不要去排斥它。对，同样女性也要面对自己的男性气质，所谓的男性气质，呃，比如她们的决决决断和果敢，我觉得也是非常好的。对，都要整合，但同时呢，当然有一种有一个大家会问题会说，哦，男人更像女人，女性更像男人，大家都差不多了，大家都。似乎性别越来越靠近了，分工都差不多了。这也是发生在北欧的这样一个现象。包括我记得有一个，嗯，有一个就性治疗师，那个他叫他是以色列人，他是 Spero 是吗？对对对，他也说的，他遇遇发现很多的来访者啊，就是性就是 couple 对吧？他们这个夫夫妻或者是伴侣。就是就是他的结论的确是就是这样，只不过大家社会分工都差都差不多，女性更像男人，男性更像女性，然后呢，你的这个中间的化学反应和信息，真的会受挫，真的会受影响。是啊
0: ，所以所以就是我我我觉得许多人看到就是 manly 这个说法啊，就是因为它是个谐音梗对吧？其实就是 manly 和 man manly， 就是大家就会觉得啊、哦，这是不是一个很很大男子主义的一个、嗯、一个播客？呃，它是不是一个很男权的一个这么一个播客？但是其实从我们的角度，大男子主义也好，男权也好，其这这这个就像我们前面所讲，它还是一种 power play， 它还是一种借助某一些现存的游戏规则去强行的获得别人对你的尊重跟服从。但是在我们看来，嗯、大男子主义和男权其实都是非常不男不男人的东西，对我们其实是很批判。这种非常不难，我们其实是很不耻这样的一些东西，所以这个是我觉得非要，就是我觉得是非常有必要要跟所有的听众、所有的观众去澄清的一点，就是我和广敏其实都是，我觉得我们在性格上、我们在价值观上的很大的共同点，其实我们都是带着非常深的这种 compassion， 这种对于每一个人的这种博爱跟人文关怀，在做这样一件事情，而且我们也是带着一种非常谦逊和非常。开放的心态去讨论所有这些问题，我们并不是要去，嗯，宣扬某一种僵硬的或者是呃这种迂腐的这种价值观，而是说，在现在这样一个新的社会当中，我们能够看到职业的分工的整合，男人女人越来越像，包括我们也面临各种各样新的，我们的长辈都没有见，从来闻所未闻的社会问题，或者是新的社会的发展的变化。所以我们其实是需要有这样一个对话，我们的这个播客其实它是创造这样一个安全的空间，去跟所有的男性，也跟许多关注这个问题的女性去做这样一种探讨，就是到底在现在这样一个环境里，做一个男人意味着什么？因为在斯巴达时代，对吧？那个时候做男人的整个这一套体系是很完全，但是你如果现在今天完全把这套东西搬过来，又不适用，对，因为每一个时代都在变化，都在发展，所以。男人这个理想形象放在今天的社会，它有一些传统的东西是需要我们去传承，但也有些东西是需要我们去去更新、去构建。对，所以这个播客它真正的意义是在于此，就是它不是以呃呃打压和排斥女性或者女性气质为出发点的。嗯、我非常认同你刚才所讲一点，就是我们这个节目它其实讨论的是男性和女性气质的相互间的这种调和、这种关系。嗯、因为我认为很男人的人。他同时也是能够很很好的处理他身上女性气质的部分的，
1: 嗯，所以
0: 我们说，你看一个男人，如果他是很好的一个爱人的话，就是我们刚才讲那个 Robert， 那个 Robert Moore 那个四个原型那个爱人 Lover 的那个角色，嗯，对吧？你看我们讲到，比如说像南美，像西班牙，对吧？<笑>那边的男性，如果你有接触到的话，<笑><对>你就会觉得，你就会
1: 知道他们是很有魅力、很有吸引力，为什么呢？<为>他都是天生的 Lover。你刚才说天生是吧？有基因的什么原因？嗯嗯但我觉得他们社会，他们社会文化，他们就允许这种这种性的表达，对，对然后就特别的了唱歌啦，很热情啦，对呀、啊。对你说，人家说中好多中国女生特别喜欢去这个南欧去去去玩去旅游，为什么？就说从从北从北欧到南欧。你被搭讪的这个频率是一直往上走的，<笑>对吧？你要到了土耳其，<笑>嘿呀，那就<笑>所以是为什么？就
0: 你你,你要是到了埃及，你可能就会害怕了<笑>、啊、对
1: ，到埃及小心点儿。<笑><对>但我不现在不知道啊。呃，呃，等你刚才说的我，我我觉得特别好的一点，刚才你说 “lover” 一个情人，嗯、对吧？呃，我在想到的是，就是说，我们不是说这四个这四个维度这四个原型吗？呃。这四个东西都要去补齐，就跟就是说，你不能只是你可以在某一方面你有很强的一个呃呃这个这个身份认同。呃，我想到的是，你就是情人有部电影，一个法国电影，它的作者作作家是杜拉斯，在写的一个法国女孩，当时是法国女孩和他的家庭，和她的妈妈和一个哥哥，去到了这个呃越南。和当地的一个华人越南越南华裔产生这么一个性的或爱的一个纠缠吧，然后那个男性就是很典型的那种大家长制出来的一个独子，对吧？他是那种他的他的情人这个部分其实特别强，但在面对和男性竞争的时候，他特别弱。他在面对自己的父亲的时候，啪就是五体投地就跪着，然后上面是。祖先的牌位、灵堂，然后就我我看到这时候说，他是如此如此，就是这种欲望之强的一个情人啊，他在表达在在勾引女性时候是特别的，呃，味魅十足，呃，真的魅力十足，穿的这种亚麻的白衬衫，油头，一个个都特别漂亮，但他是一个，他是一个有魅力的男性，一个情人。但是
0: 却没有脊梁
1: ，<笑>对，没有脊梁骨，是一个软趴趴男人。对，其实这个很强的象征就是，嗯、这也是说明了为什么我们要反对所谓的男权社会、大男子主义、男尊女卑，因为那个东西，大男人没有脊梁。对，大男子主义和和严重的父权社会是伤害男人和女人，是都伤害的，没错，伤害所有人的，只有一小撮人他会受益。但那一小撮人可能就是暴君，对吧？这就是我们要反的。没错，就是任何一个非常严苛
0: 的等级制度之下，绝大多数人都是没有尊严的，绝大多数都是没有办法，呃，以自己喜欢的方式去生活的。但是在我们从一个理想男人的形象来看，就是从就是作为一个如果作为一个很男人的价值观来看的话，这是这是不对的，就是、嗯、这是非常。不能够被接受的，对吧？哪 <So, S 2> 就是、哦、对就是说，这种在一个非常集权的、<对>非常苛刻的一个等级制度之下，<对>像你刚才讲的这种男权的这个部分。对，所以我觉得这很有趣。就是你看，呃，我们说到很很很很有男人味儿的人，我们可能会想到南美的那种很情人的那种人，但是那样子的一个形象，往往在生活的其他方面又很不堪，比如说。呃，有很有可能是不负责任的，有可能是不成熟的，有可能像大男孩一样，嗯、或者他的生活是一团糟，<你>或者说他没什么钱，对吧？<笑>你然后你说到另外一种男性形象是，可能很有钱，可能事业很事业上很成功，但同时他又没有生活，又没有情趣，情感疏离，情感疏离，就是霸道总裁、这个、那种形象，然后霸道总裁对，霸道总裁。对对然后<笑>或者就是，或者另外一种很男人味儿的，就是可能是那种很很暴力的、很有肌肉的，然后很强力的那种人。对，但是你又很难觉得他是一个很有智慧的人，他是一个很有温情的人，嗯、对吧？如果你看到一个有男人味儿是一个很温暖、很暖男的人，他你又会觉得他是个小奶狗，就你觉得他很弱，对啊，他承担不起责任。总之就是我们看到，其实就是所有的这些。呃，媒体跟影视作品当中构建出来的男性形理所谓的理想男性形象，其实都是碎片，就这儿一个碎片，那儿一个碎片，每一个碎片都是残缺的。我们很难看到一个形象是把所有这些好的东西全部整合在一起，都融,一都融合在一起。但是，但,嗯、但是这其实就是，我觉得作为一个男人，或者说你要成，或者说你要构建你的男性气质，你要构建你的男性的身份认同，这就是你的任务。就是你需要把这些不同的部分一点一点的整合起来
1: ，嗯，整合
0: 到一起之后，你才能够变成一个完整的男人，然后然后你才能真正意义上的被别人尊重、被别人认同，包括你自己才能接受你自己，对你,自己你才能认同你自己
1: 。对我刚才想的是，一个是整合，还有一个是就是说，嗯，怎么说？因为人毕竟还是不一样，他先天的这种基因和家庭生活<咳>导致他其实是不一样的，所以我们也希望他。呃，提倡一种多元的男性气质、男性魅力，就是说，呃，可能我们希望尽可能的都是比较的是周全，我们四个原型都能够都能够建立起来，但有些人可能他的确需要探讨探索自己的属于自己的那个东西，呃，如果我喜欢这个，我不喜欢那个，它不代表不好，但是你要自己觉得舒服，对，嗯。就你，你承担起你承担承担起自己成长的任务，呃，也不要千篇一律。我们其实不希望大家都千篇一律的，没有任何两个人一定是一样的。对，但
0: 是我觉得这里的，我觉得我们根本的出发点就是说，帮助每一个人去思考很多有关男性气质的问题。我觉得这些思考，不管你最终得出的答案是什么，其实所有人都能得到的一个好处就是你会有更多的人格力量。我其实最近特别特别喜欢讲“人格力量”这个词，因为你不觉得其实人格力量是一个很好的衡量一个人的气质的构建和身份认同的一个一个标准吗？为什么呢？因为所有有很有很强的人格力量的人，不管是男人还是女人，他的身份认同都是完成的非常好的。或者换句话说，你看身边那些人格力量很弱的人，他都是还有
1: 很多工作需要去做的。哎，我觉得你说的对，人格力量有了人格力量，他是有担当，他是有有那么一个品行在那儿的，他、嗯、<哼>自然而然他产生了魅力，我他就吸引人，让人有感召力。我有一个，我举个例子，就是我不知道你有没有注意到，就比如
0: 说我们那个八柔的训练馆里，你、嗯、<哼>你会看到有一些就刚刚去训练的一些男生，<笑>对吧？白带的这种男生<笑><对>刚刚去，他可能。那个形象就是比较怯弱、比较内向，不太跟人讲话。而且你知道，这种这样的人，我觉得就是每个人生活中一定都认识。他不敢正眼看人，嗯、然后他始终是自己一个人呆着，说话声音也很小。如果你跟他握手，他的力量也会很弱。哎、你说的非常而，而且那个手也是那种湿湿的、温润的感觉。然后整个人的身体也是很耷拉的，也是很无力的，对吧？你跟他对练的时候，明明那是一个武术，但你觉得他就像是一团。棉花一样，你觉得他是一个像是一个很软绵绵的那种感觉？他是不是还
1: 会经常跟你说抱歉、对不起
0: ？没错，非常 apologetic， 对吧？对啊、非常的始终在道歉，对，就是这样的一种感觉的人，我见过太多太多。对，从青少年，从 teenage boys 开始，从青少年开始到二十几岁、三十几岁，甚至四十五十几岁，都有很多这样的男性。我每当我看到这样的人的时候，说实话，曾经以前我其实很讨厌这样子的个性的人，因为可能是因为我自己也是这样的。我明白，对，嗯、就是我很不喜欢这个样子。但现在的话，我觉得我自己成长了之后，我自己相对成熟一些之后，我在看到这样的人时，候，我其实对他们就带有很多很多的 compassion， 我就很想要去、嗯，就是因为我自己从这样一个地方走过来。我看到了，说，哦，其实你是有很多的潜力，你是有很多可能性，你其实可以实现很多很多东西。所以现在我每每当我看到这样的人的时候，我看到的都不是啊，这个,是个你会直接， er,
1: 你会直接提出帮助建议吗
0: 对？我就会，我就会觉得说，嗯、这个人看上去很挫、很软弱、很很很很没有人格力量。但正为正因为如此，所以他其实有好多好多的 potential， 他有好多好多的潜力，嗯、只要给予他适当的。鼓励跟支持跟指导，他其实可以变成一个特别棒的人。所以这个真就是我觉得很有趣。现在我看到很多这样子的人，我就会有一种很深的一种一种 compassion， <对>就是我我真的想要帮你做点什么。因为相信我，你如果去尝试的话，你真的可以有很大的变化。所以这就在做这个播客。其实像我想到这个播客，就是像当我想到做这个播客这件事，我会很兴奋，就是因为这种。很发自内心的情感，就是我会想象说，有很多人听了这个博客，他想了关于自己的很多问题，他真的是可以有很大的变化
1: 。可能此时此刻，我们就已经震撼到某个少男，<笑><也许笑>某个某个年轻人，突然就心里边就燃起一,一团火。嗯、<哼>就大家都是年轻的时候都是赤子之心呢、啊。对，为什么有些人到后边就慢慢就驼了、<对>温吞了、软了？你<笑>原来你也是赤子之心呢、啊。你也是有一团火的，你的目光如炬，你当然是有这样的。慢慢慢慢，怎么就没了呢？对。而当他没了之后，又会开始说啊，我还是好好挣钱吧，我还是好好养家。对。然后一旦有了孩子说，说哎呀，有了宝宝了，行了，我这我这人生就完成了，我当爹了，对对对吧？对。就、呃、刚才你说的，因为你是做心理咨询师，你是有帮助的。我呢，我是教人说话，怎么把声音放出来，哎，就拉长了。你的声音要降低，要厚重，包括我的确，我教了西方人、中国人都会教的，因为我其实挺爱交朋友，你也知道，而且中国朋友、外国朋友都会交。我在就是把就是融合了东西方的这种东西。后来我发现，因为学了播音主持，所以我的观察力特别强，就你的声音的状态，包括你的身体，你跟人说话，我刚才你说的包括握手，我前段时间握。教教一个学员，就握手，就三件事啊，一个是自我介绍，一个是握手，还有一个是 hold eye contact，、嗯、对吧？要眼神目光的眼神真的，我这学员就是说，简直太难，就是他的目光，<笑>只要一说话，呃，对，每次说话时候一定要看别处，然后再回来，或者是斜眼看人，<笑>或者是，或者是看底下，包括握手的时候，每次我说握手，你看你要这样，啪，握手。你不要掐掐人手指头，<笑>就我就经常被掐，<笑>就是掐我手指头。<笑>我说你把它虎口对虎口，哎，对，结实，需要,需要是一个很
0: 深的握手，不要只是捏着手指头啊！我特别讨厌那种握手。哎、就是说
1: ，而且而且我，就咱们现在握手，你看，这样啪，哎，<对>它是 firm， 是很坚实、很有力度、有温度。同时呢，但是我握手传达的这个意义呢，不是说我要把你给制服了。不是说我比你更男人，而是说，嘿，兄弟，幸会幸会，我他、嗯、是一种合作。然后，但是呢，这个、合作是我希望你给我点力量，我也给你点力量。对，他不是要压制人，同但是如果你太弱的话，又就,就像你刚才说的，遇到人一样，他说好像你没有，对，不够劲儿。其我觉得这个握手这个动作非常有意思，就
0: 是为什么？我的理解，为什么两个人之间握手需要，包括尤其是男性之间握手是需要是很 firm、很有力的握手。他其实呢传达一种意思是什么呢？就是我感受到你的力量，我也让你感受到我的力量。但同时，但我们在握手的时候，我们会意识到说，我们都是可以。信任对方的那个力量，嗯、我们都是可以依赖彼此的，所以我们其实可以形成一种很好的一种相互信任、相互协作这样一种同盟的关系。所以为什么商务合作这种事吧，对,对吧？签个协议什么，大家要握手，就这个、嗯、这个这个这个仪式是怎么来的？其实我觉得，我我的理解，它其实是有这样一层
1: 含义。我对啊，它是一种友善的力量的展现。对，友善的力量，对不对？其实我读一本书就叫 Charisma。她是一个法国裔的一个女士，她就说到叫 Caban， 然后我觉得她我们今我们在节目中提到的所有的这个作品名字，回头我们
0: 都会在节目的介绍里面列出来，<笑>所以如果你没有听清楚的话，不用担心，我们之后都
1: 可以在节目的那个介绍里查到对叫 c a b a b a n <对>我当时可以，嗯<好>、呃，对他认为一个人男人女人力量感，其实如果你掌握到两种两个关键词就就好了。其实刚才你说到了一个，一是力量，另外一个是温度。其实温度就是 trust， 对吧？嗯、就相信。这个温度就是说，嘿，我有很有力量，你也很有力量，嗯、但我这个力量不是为了来打压你，要征服你，要怎样？我是愿意跟你合作，我是 warm、nice、friendly， 对吧？其实这个握手，我觉得当你想常常握手，就说你有量，我有力量，同时呢，我愿意跟你合作。嘿、hey ， buddy， 兄弟，他其实。但是握女士手就不能这样，握<笑>女士手，我当时教的，我就说你握女士，其实就这很简单，就是这样。但是你也不要拽她,她，我就说就这么简单一个小细节，他他一直一啪拽，我说不也不是这样，也不是这样，也不是用你大拇指去压她，你看不是这样压，他是放这啊、哦，你看你这个东西其实我说我教他不是把眼神不要理，游理。要要目光如炬，<对>要看。当然，你也不能长时间看，这就是 y, s c 三口牌，这就是神经病。而且你长时间看，其实是有压迫的，是非常不礼貌的。对，长时间这么看你，就好像就跟你有一个，<笑>跟你跟你跟你要要我，这有人是很不怀好意的，<笑><对>就看你其实想把你打碎把你打压下来。<笑>是，是所以所以说，呃我说其实就这么刚才说的关，呃，帮助男性。我说，其实就这么一个小小的细节，没有人告诉你
0: ，从来就
1: 没有人告诉，<对>社会上也没有要求。你在一个社交场合，你不，你不不握手，其实是可以的。大家都啊哈啊,啊，其实这种哈哈、啊啊、其实特别个手,手而已，就招个手而已。他他不够，他不够，他没有一个肢体接触，没有一个介绍。比如你在你在加拿大，包括在欧洲，大家有 party， 你不认识人，你如果大家都不说话的话。没有人说话，他还是这种没有建立关系。但只要一说，嘿、hey, ，我在 ，I'm Guangming，What's your name？ 嘿、hey, ，握手，握手，握手，握手，完以后，哎，你完成这个结束，完成这个仪式，其实你就可以，大家就算是，就是说 officially 就已经认识了。没错，哎，这个我觉得很有趣啊。就是说到你看国
0: 人间的这种社交，因为我从加拿大回来之后，我觉得一个感觉非常明显。比如说我跟。稍微 A B C E 的或者海归的这种朋友去玩，大家见面一定就是会会握手、会拥抱、会做很多手势，你知道吧？哎，然后就很自然就会有一个身体上的一种连接。嗯、但是你看，如果是更可能更本土一点的朋友，就是大家见面就<笑>哎就招手，然后但是招就是招手看上去很友善，但是招手这个动作我其实很讨厌，因为招手的背后就是我们保持距离就好对吧？就是。呃、啊，够了，够了，不要靠近我了，嗯、<笑>对吧？<手>所以
1: ，<笑>所以就那种这个动作，我反而觉得是是挺虚。哈喽，你知道吧？这个招手动作其实，如果一定要从身体语言来看的话，这招手这动，比如说政治家要招手，为什么？他是很有 power 的，对他就是要表达友善。比如说纳尔逊·曼德拉经常是这样收的，这样对吧？这些其实把你的手，你的手掌心放给你的，其实是暂时脆弱。这个其实不是特别的那种，但是你要这么着，哎哎，兄弟，那怎么样，对吧？对，你要说这种，这个，对，所以说，我觉得我们在帮助别人的时候，其实有时候我我有一种，有本书叫《助推》，nudge， 它其实讲的一个态度就是说，呃，讲的一个原理就是说，我们其实只要做小小的、微小的某一个地方的改变，但这个小改变其实花的时间、精力、金钱，任何东西都不多。但他获可以获得非常可观的，呃，一个改变，一个转变。就比如说，你你觉得你 feel very shitty， 你感觉特别糟糕，换个发型，你当天就觉得挺舒服，<笑>对对吧？其实我觉得我们生活中有很多这种小的着力点，我认为是着力点，就是说你啊，自信起来。男人要自信，你在说什么呢？对吧？你自你不能让一个自没有自信的人说，你就自信起来吧。好，我要说怎么自信。啊、哦，你要读什么书？你要这样思考。你要你要这样握手。你要这样握手。你的声音可以放低，不是？哎 ，Steve， 今天咱们今天晚上我们要去玩去吧？说 Steve， 我明天出去野营怎么样？对吧？这个它是它是有着力点的，它是可以可操作的，对吧？我希望我们的这个，对啊，因为你当时你也提到，我们这个播 p podcast 是希望谈完之后呢。能够提出一些建议，能让大家能够去着手去做的，没错你。你来介绍一下
0: ，是，所以所以就是，你看，如果连握手都没有人教过你的话，那关于怎么做个男人这样的问题，或者怎么去构建你男人气质，就更没有人教了。对，所以我们其实试图在，呃。面对和解决的是一个缺失的问题，是一个模范跟榜样缺失的问题。但是我们并不敢说我们自己就是模范跟榜样。对,对，我觉得我们更像是两个充满好奇和对这件事情充满热情的两个学习者。然后我们可能也积累了一些经验。然后我们想要做的其实是，就是英文里有一个词叫 reverse engineering， 对吧？什么意思呢？就是说，比如说你买了一个反向
1: 反向工程学。反推
0: ，呃、我觉得就是反推，<反推 S 1> 简单点就是反推，嗯、就是说，比如说你买了一个，呃，任何一个电子产品，然后呢，但你想要知道它是怎么工作的，所以你就把它拆开，拆开之后你去理解它的原理，然后完了之后你最终通过足够多的拆解，最终你可以把这个产品的设计的蓝图给自己绘制出来。所以我们想要做的其实就是去反推理想的父亲，理想的男性。形象理想的男人这个原型，它应该包含哪些东西？呃，嗯、我们之所以做这件事情，也是因为其实我们两个在过去的人生当中一直在做这件事情，我们一直在从不同的男性，从不同的具有男性气质的人身上去搜集、去观察、去了解、去发现。然后最终我们把这些东西全部拼接到一起，然后逐渐的能够形成一些我们认为比较理想的，一就是比较逐渐的能够形成一些就是对于男性气质、对于理想的男性形象比较比较完整的一些理解，对吧？像我自己的啊、呃、经验当中，比如我硕士生导师曾家达老师，他曾之前也上过我播客啊，就大家可能都认识。就对于我来说，他就是一个很重要的男性角色。我从他那里知道了。关于智慧、关于学识、关于知识的问题，但是又比如说像 Joe Rogan， 我很也是我们都很喜欢的这个播客的主播，从他那里知道了关于嗯、呃、好奇、关于探求、关于对话，包括关于就是啊、嗯呃、这种坦诚的这样一些东西，<对>就是从不同的人那里学到了很多有关男性气质的东西，最终把它组合在一起。所以其实，在这个我们的节目当中，我们讲到，你看我们的口号是。复兴男性气质，重建身份认同，对吧？怎么样去复兴跟重建？我觉得就可以有这样的几种方式，也是我们在这个播客当中会用到的。第一个就是刚刚我们所讲的，我们会去探寻很多的范本、很多的模范、很多的原型，嗯，去解构他们为什么男人。像我们刚刚对于姜文的讨论，其实就是这样一个做法。嗯、对。然后，然后就是说，我们也会跟大家分享很多关于我们自己的成长的。故事经验就是我们是怎么去克服很多有关男性气质的障碍跟问题的，然后我们也会去引用到很多媒体、啊、呃、文化，包括各个行业、各个领域的一些形象、一些故事。我会讲很多电影，讲很多的啊、呃，你看像刚才讲的《哆啦 A 梦》啦，这样子的。嗯、哎，我其实这个《哆啦 A 梦》这个。我刚才都还想再多说两句，就是其实这个当中的这个大雄跟他父亲，我说这是特别特别好的一个例子，而且这应该是很多人都应该可以理解的一个例子。就你看到大雄的父亲在这个家庭当中几乎就是个缺位的角色，他出镜也很少。对，所以你看，我不知道你有没有这样的印象，就是大雄是一个软趴趴的男孩儿，对啊对啊、就是这个就是我说他是很没有人格力量的一个人，嗯、对吧？他可能只在偶尔，在某些时候，他会因为某些情境的激发，他突然爆发出一种人格力量，他突然会变成一个暂时的英雄，但是只是暂时的。嗯。但是完了之后，他还是会回到他那个软趴趴的生活当中去。嗯。所以，所以就是他身上那种英雄主义的东西太少了，而这个我觉得和他父亲一定是有非常强烈的关联。他妈妈总
1: 是在那儿，因为他是家庭主妇。对。呃，然后家庭主妇对他的要求其实就是作业。写作业、学习没没别的了吧？对。我觉
0: 得对于很多中国的男孩来说，嗯、可能其实大雄这个形象会，他们会，我反正是非常非常有共鸣。我觉得那就那就是我内心世界的写照，是吗？对、嗯就是，就是就是就为什么哆啦 A 梦那么的火，那么吸引人？因为哆啦 A 梦的存在其实是很多人的幻，嗯
1: 、是很多人的 fantasy。对，也是我我小时候就特别爱看哆啦机器猫、哆啦 A 梦，我们小时候叫机器猫。然后，其实我现在在回想的话。我在想，哆啦 A 梦，它在东亚是特别火的，在西方基本上没人知道，或者是西方其实大家不看那个的。呃，我在想哆啦 A 梦为什么在东亚特别火，或东亚的熟知度特别高？我觉得跟我们的这个文化，跟我们的这这一套东西是有，它里边有很强的伤感主义，里边有很强的伤感主义。但里边也有好的、有积极的地方，有关于正义的东西，还是很好的。嗯、呃。对，这是我的这么一个想法。
0: 而且你不觉得，就是哆啦 A 梦，他，你看这个这个故事当中的三个男性、呃、主要的男性形象，对吗？呃，大雄，然后那个那两个小孩叫什么来着？胖虎，胖虎，还有一个那个有
1: 是康夫，不是不是康夫，康那叫
0: 小夫、呃，小夫。对，就对你看，其实他们三个的，就这三个角色，我觉得是很。就是三个非常碎片化的男性现在都
1: 不都是不行对，一个是暴力的，对，
0: 一个是很暴力，但其实在家里一直被打，嗯，的一个，而且胖虎是一个，其实是有很感性面的。我不知道你记不记得，他的有一些，我记得他有一些。呃，有一些故事当中，他其实是，比如他喜欢上另一个女生啦、啊，或者是那种他被欺负了之后，他其实是最快怂掉的那一个呀。嗯，然后呃，然后那个小富又是家里很有钱，但实际上又很狡猾，但实际上他自己又很狡猾，也也有就是这种
1: 又很谄媚，
0: 对，有那样的一个面。总之就是，你看这几个男孩，他们其实都是有他们各自的一些。我觉得不完善的这个部分
1: 。然后呢，有一个出镜不不是很多的，但是那种好好学生，哦，对，那个叫什么来着？那个叫就是学习特别好，然后又可能又就是小静特别喜欢的那个，对，又又又弹又某种乐器，对。然后呢，又很优秀，然后很优秀，然后呢还是个很好的人，对，还是个很好的人，就是还真的真心关心你。我就这是挺有意他似乎又把那种最理想的一种某个男孩都好，但是。他的角色为什么出现不
0: 多？因为如果这个角色出现太多的话，读者们会 feel like shit， 他们会觉得我好烂。嗯、因为我们在读哆啦 A 梦的时候，我们都是在我们都是在就是重演这个故事当中这些人的经历，而这些经历跟我们是很接近，嗯、因为我们都是很残缺的。<笑>如果这个故事当中有这么一个完美的人出现啊，我跟他不是一类人，我就对哆啦 A 梦就没有没有共鸣了，是,是对吧？所以 anyway， 这就是又是一个例子，<笑>就是我觉得我们很。会从这种这些媒体作品、媒体形象、<对>电影、对对对电
1: 视剧，包括现实生活中，但是在媒体里边出现的，是比如说姜文，呃，就像你说 reverse engineer， 对吧？你去反推，对我，哎、呃，我还真的会用这种方法来看他。我说，哎，他为什么会有这样的感觉？我为什么？我看姜文，其实在国外，在参加，在这个，因为他是<咳>他不是拍了那个呃《星战前传》嘛？对。然后他那角色是非常的阳刚的，很雄性的，知道吧？他的英语他说不太好，但是他在在国外是一种大场合，然后一排人，你知道那种很简单，一排人坐那当他发言的时候，他说啊，这个 my English is not 啊 very good， 但是他说的时候是那种很雄性、很健康的，就是我很少见到中国或者是亚裔男性在公众场合，当他说话的时候，别人都看着他这种。就是就舍我其谁那种很很吸很有吸引力。他虽然言语上不会说特别好，因为英语不是他的呃不英语不太好。他说啊、uh, ，in the movie 啊、uh, ，I have a I have a big gun， very big gun <笑>。这里边有多少就我不是他故意的，有点双关有点那个性暗示。我不是 have a big gun， 但是你看这个人，你你会觉得。Of course, you have a big gun. <笑>你看这么一个就是很结实、很壮，然后这个，然后他说话的时候，我因为我学播音主持，我看了很多，我就是 reverse engineer， 我就看他为什么他说话，有些人说话就会好呢，会有魅力呢。他说话不急不徐，慢慢的。他通过声音来占据更多的空间，嗯，他把声音拉长，来划定，<是>来划定他的那个领域，这是我的领土，这是我的。比如说，我现在这样，这我,我可以占据更多的空间，但是如果我说话比较慢一些，同时我中间还有停顿，我停顿的时候，我有充足的自信，你不敢打断我，这就说明我用语言占据更多的空间，中间还停顿，我充分的对自己有自信。而你也不敢打断我。<笑><笑>哎，你看他当时我观察的时候，其实我要给大家介绍，就是说我们要好好观察。说你如果你看的一个偶像，不可多得的偶像 Peterson， 包括我特别喜欢塔勒布，就是黑天鹅和反脆弱的作者。我看了他很多的这个接受采访，他说话并不是那种非常的言语特别不好的，他经常会磕巴和结巴，但是那种雄性魅力就自然而然发出来。所以说，这三个 Peterson、塔勒布，包括姜文，我们都可以学到一些东西。没错，你就是你选这一点、这一点、这一点，然后你去学习、去分析
0: 。没错，所以你看，这就是我们，我我觉得这也是就是大家在听到了这样一些观点之后，我我也会非常鼓励所有的每一个人，不光是男生啊、女生，我觉得所有的人，我都非常非常鼓励你去做的一件事情，就是去好好想一想，作为一个女人或者作为一个男人，就是这到底意味着什么。一个好的男人，一个好的女人，除了那些社会角色之外，还有什么东西？你可不可以有更强健的人格力量？你可不可以有一些更符合你性别身份的这样一些特质？你可不可以有意识的去构建一些东西？包括你可不可以有意识的去像我们那样去反推、去观察很多理想的角色，从他们那里学习跟借鉴，然后从而让你自己的也构建更好的自己的身份认同，而且包括。我觉得从长远来说，我们想做这个播客就不光只是我们俩坐这儿聊天其实我的长远的规划是说，我们也许是，在未来啊、呃，首先就是我们每期节目其实会给大家布置作业，我们会希望通过这种作业，大家能有更多的实践，我们有更多的互动，而且在长远来说，也是希望能够建立起更多的聚会、更多的小组、更多的社群，包括我觉得也许我们可以去。啊、呃，创造一些这种所谓 initiation 这样的，嗯、呃，就是类似 initiation， 应该怎么翻译？对，刚才我也问你。对，就是 initiation 是一种，<对>有点像是一种成年礼、<式>成年仪式或者成人仪式这样的一种说法。对，就是想做一点这样的现实的生活当中的一些事情。嗯、因为说到 initiation， 就是其实，在很多的古老文化当中，这都是一个非常普遍的现象。对，嗯、呃，你看到很多的电影，啊、呃。就是许多的故事当中，其实都有这个 initiation 的过程，比如说《星球大战》最早的那部，对吧？那个 Luke， 那个天行者，嗯，我没有印象。呃，应该这么说，就是所有的英雄人物，嗯，所有的 hero story， 所有的英雄故事，这个英雄在真的成为英雄之前，他都需要经过一个痛苦的历练的过程，他都会，你看典型的英雄故事都是，他先是。生活在一片安宁祥和之中，对，然后突然来临一个危机，一个巨大强，一个强大的敌人，让他招架不招、呃、架不住，让他这个一败涂地。完了之后，他会坠入一个很深的深渊，嗯、在这个深渊当中会迷惘，会痛苦。但这个时候，他会找到一个导师，会指导他，会告诉他你应该做哪些事情，你应该学哪些事情。嗯，然后完了之后。他会从这种痛苦当中一步一步的走出来，最终去面对那个强敌，然后打败那个敌人，然后成为英雄。所以就是这个成为英雄的过程，嗯、它其实就是一个你去看到世界、看到自己的本质，你去经过一些很痛苦、一些很黑暗，但是同时又在重建你自己的过程。然后最终你从这个黑暗的洞穴当中走出来，你面对这个世界。所以就是很多古老的文化当中，当一个男孩在。到了可能十十三四岁、十五六岁的时候，都会由部落当中的啊、呃、一群智慧长者把他带到，比如说一个深山里面去，嗯，或者是带到一个很很很荒无人烟的地方，对，让他经历一系列的考验。但这个考验不是说真的要在生理上去折磨他，这种考验更像是在心理上，在告诉他说，在这个非常荒蛮和嗯、呃、非常。无助和非常让你就是孤立无援的地方，你的小孩子的那个部分需要死掉，对你需要重生，对你需要停止继续做一个孩子，一个男孩，你的那个 childish 的部分， you have to kill it， 就是你在精神上，<对>你在象征意义上，真你真的是要把他杀死，啊、虽然你舍不得。虽然你不想，但是在这样一个荒蛮之地，你不杀死这个小孩你就没法让你的那个男人的那个部分出来。其实，但是你要生存，你
1: 必须依靠那个男人的部分。他具体，呃，你刚才说杀死是精神上的，但他们具体怎么做呢？其实在，在、呃、嗯，比如说北美印第安人，包括咱们看电影《阿凡达》，嗯<哼>阿凡达里边其实融合了大量的部落文化。你他其实就从这个北美印第安人。呃，或者北美原住民，他们这种部落文化的确会有这种很形式上的，就你真的会，他会把你放在地上摁着，很多人摁住你，呃，然后可能被泥土和落叶各种脏东西弄住，把你弄，你真的是像像死了一样，然后你埋葬起来那样，对，就埋葬你，然后可能可能会用到一些药药剂、草药，或者你会有一种迷幻，什么就。然后之后又一群人围着你，其实是还是想要支持你支持你，<对>然后再把你给救起来抬起来，你就获得了一种新生，包括对吧？就他是他是真正有这么一个、呃、实际的动作在里面。对不、那个呃，不过你看那个呃很有意思，包括你看那个那个那个嗯《权力的游戏》哦，哦、嗯、没看过哎、啊、<笑><笑> ，sorry，《<笑>权力游戏》。比如说，他有一个叫烟神，就淹死的淹 ，the drowning god。就比如啊，他们有一个仪式，他们这帮人他是，他们敬的神是烟神，因为他们是在海上的民族什么，他也是把你放到水里边，嗯，就你快就你濒死的状态，濒死的感觉，然后再过了一会儿，你基本上是不行了，出来，说现在你已经你是真正男人了，或者你是一个 king， <对>你是国王了，他经历这么一个。不太舒服的，其实成长的历程就是不太舒服。对呀、啊，是这样，就,就是要面对自己的。如果只仅仅舒服的话，你就越来越舒服。你对这舒服的这种，你对舒服的欲求是永远没够的
0: ，对所以你看，包括那个像《三百斯巴达勇士》里面也是，斯巴达的小男孩要长大，他要成，他要真正被接纳为斯巴达勇士的一员，他需要到山里去猎一头老虎，把他的牙齿拔下来，
1: 嗯、对,对吧
0: ？就。当然，现实生活中我们没有机会去真的去猎一头老虎，对吧？现实
1: 中说，我们有什么可以说值得骄傲的？我可能毕业了，毕业呀，或者考高考，考试，考试找到工作
0: ，对。对对但是这些东西是所有人都在做的，而且说实话，他需要的更多不是勇气，而是忍，<笑>是扛<行>。<笑>哎，你说对，就是有时候我真的觉得，就是我们的 initiation 是一个忍，是一个 tolerance 的一个，是你要一个,一个过程，它是一个忍耐的过程，它不是一个勇气跟。呃，跟跟创造、跟重生的
1: 过程，所以所以这个、这个、这个
0: 仪式当中出来的人都很会忍
1: 。你这个捕捉说的真好，<笑>我觉得我有时候就觉得，我说从小到大，我怎么在学校里边就从来就做的不是特别好呢？我不认为自己是个笨人，我认为自己挺聪明的，他怎么成绩老是不行，老是不好？好有时候我我自己就在想，可能可能心里边就有。就是老子不伺候，就你凭什么这样呢？
0: 我就<笑>对，是，<笑>就是我啊，是，所以，所以，所以，就是现在我们的社会当中，其实我觉得少了这样的 initiation， 少了这样的成成年成人的仪式，少了那样一个去杀死，就在精神层面杀死幼稚的自己，杀死那个孩提的自己，让那个成年的有力让自己重生的那样一个过程，所以。嗯不知道吧？也许这是我们以后长远来说可以做的一件事情。但就是，嗯呃，呃，这些都是我们对这个节目的一些规划。然后我们说一点具体的安排，就是，呃 ，Manly 这个播客我们会以呃分季的形式来进行。我们这是我们的第一季，今天是我们的第零集，因为它是一个呃 <iation> 节目发布的一个 initiation。对，嗯、没错。呃，我们接下来这一季会有十集，然后这十集我们其实就是会去探讨。关于男性气质、关于身份重建的十个我们认为很重要的话题，像我们的第一集是关于性感的问题，对，因为这其实是关于，因为因为我们说到男性、女性，其实这个最大的区分就是身体的区别，嗯，对吧？生理的区别。但是既然说到身体，我觉得关于男性的身体最重要一个问题就是所谓“性感”这两个字，到底什么是性感？对于男人来说，性感七大活好就是性感，六块就是性感。都不是，对吧？因为那些都是很碎片化的一些解读。男人真正的性感应该是什么？这就是我们下期节目去讨论的。我们去讨论，比如说关于父子关系的问题，因为这直接涉及到就是一个一个啊、呃、一个人的男性气质构建。而且不光是啊、呃、男生，其实女生也有这个问题。一个女孩跟自己父亲的关系，会直接影响到她自己的男性气质那一个部分的构建。没错，而这样子的话也会影响到他在成年之后的伴侣和对和伴侣的关系，所以这都是非常重要的一些问题。嗯、儿子就更不说了，父子关系永远是一个，你我都知道这是一个非常烫手的山芋这样一个话题。嗯嗯但是我觉得我们在这个方面其实有很多的共鸣和很多的经验积累，嗯、所以我觉得可以聊很多。我们会讲到关于自信、关于竞争的问题，我们会讲到关于自律的问题，我们会讲到关于。愤怒跟攻击性的问题，啊、呃，关于善恶，关于脆弱面，关于责任与担当，啊、呃，关于精神生活的追求，最终我们会讲到关于成长跟成熟。所以这就是这十集的主题的规划。然后呢，这其实还不是所有全部的话题，但是在第一季当中，我们会从这样一些角度去切入，去和大家探讨，就是男性气质到底是什么？我们怎么样可以通过对这些问题的反推。去构建出一个属于你自己的男性气质和一个呃这样一个身份的认同。嗯、<哼>然后我们每一集的话，呃，时长大概都是两个小时，就像我们今天的节目一样，差不多也是两个小时的时间。我们会讲到这个，就这个主题做一些探讨。我们会分享各自的故事，然后我们会介绍一些核心的思路跟方法。然后我们也会有一个环节叫 “Man of the Week”， 就是我们这一次节目、嗯、<哼>我会专门介绍一个我们认为呃在这个。主题当中非常具有示范榜样作用的男性，比如说
1: ，<括>对啊，比如说第一期是讲性感，我们就讲姜文嘛，姜文，
0: <笑>呃，或者其他的，我还没这个，我们可以之后再讨论一下。对，对对但是就是每一期的话题，我觉得都是有一些可以啊啊、呃呃，就是可以选定的一些本周男士、本周男人，对吧？嗯。最终我们每一期节目之后会给大家布置一些任务，然后也会希望大家能够积极去完成，包括在微博上和我们互动，去和我们交流。就是你，嗯、呃。做这个完成任务过过程中的一些体验，然后关于这个我们的节目，我们的设置呢会是我们会每隔一周更新一次。本来想做周更，但是我们还是希望把节目做得更细致一点，所以有更多时间做准备，包括每周的话，大家有更多时间去做完成任务，我们会有更多时间互动，所以我们会在每隔一周的周日来更新。那么这个节目是在十月二十号周日发布的，所以我们下一次节目的发布就是在。是多少号？反正就是两周之后吧
1: 。<笑>
0: 要看一下，你帮我看一下是几号好吗？然后这个节目会音频版会发在喜马拉雅、网易和苹果播客这三个平台上，同时也会有视频版。我们今天对话就是同时在录像的。这个视频版的播客会发在发在这个 B 站上，你只要去搜 Man Li， 就是 M A N， 然后 Li 就是树立的立这样一个名字就可以找到。呃。这大概就是我们今天 Episode Zero 我们第一期首发的内容。你还有什么要补充的吗？有没有什么没有说到的？
1: 嗯，等我先找那个日期呢。哦 ，OK， 呃，等会今天咳咳。
0: 哦，对，最后跟大家说一说这个 Manly 这个哦，这个名字到底是
1: 什么意思？啊、呃，哦,<这>哦，打断一下啊，应该是10月27号
0: ，那是下周，在、哎、下
1: 周、嗯。哦，对对对。这是这周啊，下周。这就是二十号，二十号。十一月十一月三号，十一月三号。OK，
0: 好，那我们的第一期节目就在十一月三号发布。嗯我们会讲关于男人的性感的问题。对。你性感吗？你觉得性感吗？我当时是好好。是。对
1: ，为之所以选性感，是为什么来着？嗯呃，因为这是一个我觉得最有
0: 最最能够把就是男性气质这个东西和。刻板印象区分开来的一个话题吧，包括我觉得这也是一个其实跟男性的身体、跟男性自我，我觉得非常息息相关的一个话题。对，因为之前没还有一个原因，是我觉得你是个很性感的人，我觉得你很有发言权，嗯、<笑>你很喜欢。对吧？搂着女孩跳跳跳跳拉丁舞，<笑>这是你的专长。嗯、我曾经也跳过拉丁舞，现在现在没有那么性感了。啊、哎呀哎呀呀！哈哈
1: <笑>对我因为我们之前好像谈到过这个，<咳>这也是我自己关注的一个东西。包括以前媒体上，啊、呃，包括就是在微信、微博上，包括新周刊也出过这种专栏，就是说，唉。中国男性怎么是这样一个形象？对，或者说一说起中国男性,国男性配不上中国女性，对啊，对当时就有人很很直接的说,、嗯、说这样的话，说真<对>但我心想是，大家半斤八两吧，就男<对>中国男女都差不多，就是绝配。然后呢，对，但是我们在想啊、哦，就是还是刚才说的，就是 reverse engineer， 我们叫反推。对，什么是这样东西？就是没有人教过你要怎么性感，对吧？那你
0: 又气大活好，这又不是一个你很容易就能改变的事儿。对，然后你靠钱来增加性感程度，穿好看的衣服什么，这又不是，这其实又不管用。它都不是工具性，对，那东西，对，所以，所以这是一个，嗯，我觉得对于男人们来说，包括觉得对于女人们来说，会会很感兴趣。对啊，我当时
1: 我跟我的朋友说，就是说，哎，我要谈性感的事儿。他说啊，是，因为是瑞典朋友，都是是是中文。是英文吗？我说中文，<笑>中文我说，哎我跟你感兴趣吗？说，我当然很感兴趣。是，就是我们其实就还是这句话，就是我们很多东西，很多教育是不管这块就这块是你自己来觉得。对。包括中国的性教育，其实也、嗯、也非常糟糕的，就是差很多，没错，对吧？就是让你自己 figure out，、啊、哎，你自己去，己去爸妈不会谈，老师不会谈，<对>这个也不重要。<对>好，我们就谈，那我们就谈这些。被忽略的、被忽视的东没错，因为你想
0: ，对于中国男人来说，<才>当他结了婚之后，基本上他的性感的日子就结束了，<笑>对吧？因为你是个爸爸，你是个挣钱的、养家的人，嗯、你你是没有资格性感的。啊、爸爸怎么可能性感？爸爸跟性感完全是两回事对吧？就就大家会有这样的一个偏见。包括妈,妈,妈妈也是，对,对很多。那那你接下去，你下半辈子的，你后面三分之二的人生，那你的。你的性生活要怎么办，对吧？呵呵对啊，那个
1: 谁，<就>那个这国外的，就是很多的 comedian， 就是脱口秀这个，呃，这个这个演喜剧演员们，就有时候就会说，好像 s i g n f i e l d 还是谁，宋飞说的，就是。哎呀，我们不想知道我们从哪儿来的。你爸爸妈妈，哎，他们他们没，他们不做爱的<笑><笑>、就是，他们就是有那种有那种特你好像就没<对>没这回事了。是，所以、嗯、所
0: 以就许多人会觉得啊，性感就是要有六块，要有很性感的身体。嗯、那真的只是<他> OK， 那可能是性感的一种方式，但它不是唯一的方式。<对>实际上，性感更多的是关乎你怎么对待你自己身体，嗯、怎么对待。你的伴侣，你的你的你你的对象的身体，嗯、就它其实是一些更从情感、从心理层面的一些问题，对,对吧？
1: 所以这些都是我们
0: 有没有不知道有没有把大家说的很期待啊？<笑>就是我们现在其实想要分享的，我们现
1: 在说这块其实想吊起大家一点点兴趣和胃口啊，对，呃、对因为我们最后节目是落实到没错，怎么要去帮助你的话，没错，所以我相信这个是对人对大家是有帮助的，是
0: 。所以说，你看我们的播客为什么叫 m a n l e e 我们是想要把、嗯这个 man， 这个 man 代表其实是男性气质，代表是男性的身份认同，是想要把这个部分立起来，就是树立起来。所以是我们提倡的是要去复兴，要去重建。所以这就是 Manly 播客、er,。希望听了第一期的第零期的节目之后，大家对这个节目的愿景跟使命有一些了解。然后呢，啊、呃，我也非常希望大家能够把这个节目推荐给你身边所有的人，尤其是所有的男性，不管是你的。丈夫也好，你的兄弟也好，朋友，甚至是你的父亲或者是你的儿子，对吧？就是我觉得我们想要去做的是一个在我们社会当中非常缺失的一个部分，就是我们去讨论做一个男人或者是拥有男性气质到底意味着什么？好吧，那就希望大家能去关注我们的微博，微博就是 manly，M-A-N， 然后树立的立啊，关注微博也欢迎。啊、还有我们的有一个听众信箱，听众信箱就是 Manli 播客的拼音 M-A-N-L-I， 然后播客就 B-O-K-E， 然后 at 1六3点 com。如果你对这个节目<咳>有任何的感想、有任何的建议，或者想要分享故事啊、呃，都欢迎给我们来信，或者在微博上跟我们互动
1: 。我们的这个。第五个板块，每期节目会有一些互动会解答一些东西，对对吧？是会回应到
0: 大家的一些想要讨论的相关的话题。嗯、所以，像第一期节目就是关于性感，那所以说到这个话题，你想到些什么？你有什么困惑？然后这个，我觉得都欢迎大家来信，<对>我们也许会选一些比较典经典的一些问题，在第一期节目当中讨论。其
1: 实大家如果现在听的话，就可以在微博上直接，比如说在微博上就可以留言或者分享一下自己的观点。对，或者是自己的性感故事啊，嗯、<哼 S 1> 什么时候，哪一刻，你觉得啊，这个时候我是性感的。嗯<哼>，我相信每个人都会有那么一点瞬间，就发现自己啊 ，I got it， 对吧？没错，嗯、<哼 S 2> 没错。好的，
0: 那所以感谢收听 m l e 曼力播客啊，复兴男性气质，重建身份认同。我是 Steve， 我是光明。我们下期节目再见，拜，拜。